0: Estás escuchando Vestido y Alborotado Y así le damos pie con el contenido de la madra 4 Muy buenas noches tengan todos bienvenidos a Vestido y Alborotado Mi nombre es Humberto Garza y estamos aquí una noche más Con una entrevista más, claro que sí Y como bien lo pudieron ver, estamos Hablando del contenido de La Más Draga, pero ya saben que a mí me gusta tener la gente que estuvo detrás, la gente que ha colaborado, todo lo que tiene que ver detrás de cámaras y delante, así que el día de hoy tenemos una entrevista muy, muy especial y si a ustedes les gustó la canción que por ahí he escuchado en el intro de, de este video, de esta entrevista, de este en vivo pues vamos a platicar justamente con la persona que estaba detrás, que está detrás de esta música. Pero bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando, muchas gracias a todos los que están viendo este en vivo, ya sea en Facebook, YouTube o en Twitter, también estamos por allá, o ya sea escuchando La Repetición en Vestido y Alborotado, el podcast en Spotify. Vestido sí, Alborotado está en todas partes, oigan. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora sí ya le damos la bienvenida con los brazos abiertos a este invitado muy muy especial que yo estoy muy honrado de que haya aceptado la invitación él es nada más y nada menos Keneiko Hello, hello, hello. ¿Cómo están? Aquí andamos, aquí andamos trabajando okay. en el
1: estudio como siempre
0: la introducción
1: ¿Cómo está esa gente por ahí? ¿Qué dicen o okay. qué? Salud no.
0: Muchas, muchas gracias, salud por haber aceptado esta entrevista Ahí el nombre.
1: De, Puebla, ¿eh? de Puebla,
0: talento 100%. mexicano 100%, me encanta que aún siendo siendo venezolano Te encuentras con el espíritu mexicano Y de, de hecho de todo eso vamos a platicar en esta entrevista Muchas, muchas gracias por haber aceptado Y pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Le damos, platicamos, pasamos un buen rato Aquí mira, es como si estuviéramos en tu sillón En tu sala, en tu cocina Aquí platicando, tomando Pasando un rato agradable ¿Qué te parece? Ah, bueno,
1: pásame la botella, vamos. güey.
0: <risa> <risa> que la pase.
1: Yo, yo, yo ni siquiera tomo, hermano. La gente cree... cree yo tampoco. De yo ni siquiera tomo, bro. <risa> teníamos el vicio de fumar y ya lo estamos dejando.
0: Por muy, este, la muy Porque es el
1: vicio que mata. Eso es malo. No lo hagan. Es el único vicio que teníamos y ya lo estamos fuera de la vida.
0: Dejándola a un lado, excelente. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con la primera pregunta de vestido y alborotado esta tradición, la pregunta inicial de cómo es que Neiko se define a sí mismo? ¿Quién es Neiko?
1: Ya empezamos con preguntas <risa> trascendentales filosóficas. Sí, sí claro. <risa> <risa> Universitario. <risa> pues, brother, no sé, yo pienso que Neiko es alguien que ama hacer música y que quiere hacer grandes cosas con su vida. Y por ende, pues lo que hace, lo hace para sí mismo, claro. entendiéndose también que yo soy parte de un universo en donde lo, si a mí me gusta algo, a alguien más le tiene que gustar. A veces, claro que sí, Neiko a veces se va por, le gustaría agradarles a todos, pero últimamente está más diciendo como que no. Últimamente está tratando de agradar a la gente que vale la pena, ¿sabes? Eh,
0: muy bien, dicen que no somos modernos. Modenita de oro. Modenita de oro para agradarle bien a todos. Sí, Muy pero bien, pero se bueno, sería ese un dicho.
1: punto ideal, a lo mejor en donde la gente viera el esfuerzo y por lo menos a lo mejor te criticara de manera constructiva. Pero es que hay gente Exacto. que no critica de manera constructiva. Solamente quieren dar su opinión y ni siquiera tienen una opinión válida. ¿Sabes? O sea, quieren sí, ser expertos cuando no son, cuando ni siquiera se han dedicado un minuto a analizar todo lo que conlleva. ¿sabe? Entonces, por eso últimamente me has estado como con la perspectiva de quiero ser feliz bro yo voy a morir conmigo mismo realmente sí, eso es lo que sí. va a pasar entonces uh -huh. quiero ver, morir orgulloso sabiendo de que lo que hice lo hice hice todo lo que hice para disfrutar esta encarnación
0: que lo hiciste con la felicidad que todo lo que te trajo feliz muy bien yo siempre he dicho que cualquier camino es el correcto pero el que te haga feliz es el mero es el bueno aunque que hay que te tener atrás, cuidado con la palabra realidad.
1: felicidad eh, y no por llevarte la contraria, tienes toda la razón no, sí, sí, lo he sí. aprendido en el camino de la introspección que la palabra correcta es que te haga pleno porque la felicidad puede ser Bien. engañosa la heroína uh -huh. podría hacerle feliz a un adicto a la heroína y no necesariamente es el verdad. bueno pero la plenitud implica un bienestar personal y colectivo ¿sí? Entonces, o sea, implica el bienestar global más el acto de ser feliz entonces creo que la plenitud sí. es la meta más que la felicidad.
0: No lo pudiste haber dicho mejor. En verdad me encantó eso. Y pues bueno, entonces sabemos que todo lo que haces lo haces para esa plenitud propia, para ese sentimiento interno que tienes. Y
1: pues fíjate que, mucha, bueno, yo siempre lo digo en cada entrevista porque creo que es parte de mi misión. Decir que realmente pues yo tengo una búsqueda espiritual muy interesante. Yo antes le llamaba búsqueda, ahora creo que le llamo más como un encuentro uh -huh. espiritual porque creo que lo que buscas siempre se aleja, pero lo que encuentras más se define, ¿no? Entonces, a veces las palabras son delicadas, a veces las palabras son delicadas porque uno a veces decreta cosas y no se da cuenta, entonces algo que se busca quizás nunca se encuentra, pero realmente más bien uh -huh. es un encuentro espiritual, porque ya encontré muchas cosas y me faltan todavía siempre, pero encontré muchas cosas. Y no sé por qué iba a decir eso. Ah, es otra cosa. De repente se me va el avión, bro.
0: No, no, no. Aquí me encanta que mis... Dime, dime.
1: Ok, que creo que te estaba diciendo todo esto de, de la búsqueda espiritual porque se me volvió a ir,
0: ¿verdad? ¿no? La felicidad. ¿no? Por la feliz. No, es que prácticamente a mí me encanta que mis entrevistados hablen, se desplayen, digan lo que piensen. Aquí no hay ningún filtro, aquí se puede decir todo lo que sea, aquí no hay nadie que diga eso no lo puedes decir y eso me encanta. Pero claro. para llegar al punto donde estás hoy en día. No, 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 no,
1: no, 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 no la gente tiende a tomar juicios sobre mí y re, ah ya me acordé sobre qué, sobre la música que tú decías que uh -huh. lo hacía eh, solo para mí y que tenía que ver con la búsqueda de esta plenitud la gente confunde plenitud también con ser no sé cómo le llamaría, mocho Acá en, en México le dicen como recatado, como, como una persona que ahora se la pasa rezando o que totalmente la verdadera espiritualidad está en todo, bro, hasta cuando negocias y le quitas la casa a un montón de gente que no tenía oportunidades, estás haciendo espiritualidad de la mala, Entonces, claro. cuando yo hago canciones, yo hago canciones que, creo, que quiero que muevan emociones en la gente, quiero que muevan, bueno, cuando hacemos, porque es un equipo, no soy yo solo, yo soy la punta, de un equipo está agua está Benji, está Joy, eh, bueno, Joy Benjamin Ru Luis Real, que ahorita se comprobó, está Jorge Vélez, que hace un rato no trabajamos por, con él por lo de la pandemia, pero es uno de mis compositores invitados casi siempre. Este, somos un equipo multidisciplinario, yo creo mucho en el trabajo de equipo, pero bueno, cuando pero yo soy el director, por decirlo de alguna manera, está Bruno Olves también. Que él al principio daba muchas ideas y yo le dije, brother, usted es compositor, inclúyase. Y entonces ya se empezó a considerar más en serio compositor. Y en este... Ah, no, eso no lo puedo decir. Ah, bueno, no, olvídalo. Aguas, 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 aguas. Un saludo, Bruno Oles. Vamos a ver esta temporada, Bruno Oles. Tú sabes Aquí
0: no podemos decir nada de la draga 4, ah, estamos bajo contrato porque luego nos llega la gran demanda, pero ¿qué te parece? Él, él me cuida más,
1: bro. Que ya, <risa> es interesante.
0: Yo le tengo un respeto a la draga y yo no quiero no, que mis bueno. productores Bruno y Carlos me vayan a demandar. Qué bonito.
1: No, yo creo que, mira, no hay que hacerlo por miedo, más bien creo que por la emoción de ver un proyecto hermoso crecer y eso es lo que te noto. Por eso te di la entrevista porque cuando te vi tú lo hablabas con mucho respeto y eso me encantó creo que hay mucha gente irrespetuosa allá afuera con tal de tener likes y fama son capaces de destruir lo que sea eso también es espiritualidad
0: pues cuando tú sí, haces sí, eso,
1: sí. eso te va a traer consecuencias karmáticas en esta vida simplemente ¿sí? o sea y vas a crear un dharma también que es el, eh, el, el efecto de tu evento en los demás ¿no?
0: entonces bueno, sí, lo que sí, te decía
1: sí. es que la gente confunde espiritualidad con ser un santo y yo no soy ningún santo, o sea, yo hago canciones sí. para recrear, hago canciones para disfrutar, pero en el inter, si sí hay un empoderamiento trascendental, que yo de repente te digo, yo no quiero solamente hablar, yo quiero que la gente se sienta poderosa, que cuando escuche esta canción, esta mujer diga, bueno, yo también tengo, por ejemplo, cuando hice Rico de manelik ¿no? O sea, uh -huh. yo quiero que las mujeres se sientan poderosas, al igual que los hombres cuando hablan de, de sexo, ¿sí me entiendo? O sea, ¿por qué la mujer sí. está relegada a un segundo papel? Y si lo hace un hombre, oh, wow sí, Maluma, bien. Y cuando lo hace una mujer, ah, pinche, ah, ah, y, dice, y, y la llaman como tú sabes, y creo sí. que no, creo que todos tenemos derecho a disfrutar nuestra vida como se nos plazca con la libertad de la autopercepción. Pero bueno, iba por, ahí, iba por ahí el olvido.
0: <ríe> El comentario va por ahí Pero ahora sí que te parece Yo sé que para llegar al punto donde estás hoy en día Pues ha pasado un proceso muy largo Desde que comenzaste con la música Yo quiero conocer ese, ese background Ese detrás, ese trasfondo Que hay detrás de Neiko Primero que nada ¿Cómo llegaste a México? ¿Dónde naciste? ¿Cómo es que viniste aquí A hacer música aquí en nuestro país? Pláticamente okay.
1: Bueno, yo soy hijo de profesores de teatro Yo realmente pues desde los eh, tengo contacto con las artes de chico eh, sí. toqué clarinete, toqué cuatro porque mi papá daba clase en una institución de arte, entonces a mí de repente como que me ponían a ver Bien. ciertos instrumentos y ciertas cosas pero yo nunca le daba el valor ¿sí? para mí era algo normal de hecho claro. yo estaba más inclinado hacia el dibujo, hacia la actuación eh, se me da mucho mejor y quizás a... Uh, hacia la programación, porque tenía... De hecho, por eso vine contratado a México. A mí me trajeron contratado como desarrollador de software. ¿sí? O sea, okay. de un departamento de precisamente por una tecnología que había inventado y que no había mucha en ese momento, que se llama mm -hmm. Ajax, que es asíncrono... Asyncro Javascript, eh, no me acuerdo ahorita, pero son, ya, ahorita es algo común. Tú te metes una página web y le picas un botón y la página no se refresca toda. Sino que se refrescaban porciones. Bueno, yo okay. había diseñado un protocolo basado en XML, ¿sí? o sea, que hacía búsquedas y requests de información. Y entonces me trajeron a México porque necesitaban eso en una aplicación. Entonces yo mm -hmm. me encargué como del desarrollo de ese framework. Y en eso, pues cuando me presentan la calle de Bolívar, aquí en el centro, me volví loco y me di cuenta que todo mi dinero de los sueldos lo invertía comprando equipos de música, de hecho yo terminaba, yo iba a trabajar y yo cuando llegaba de mi trabajo de programador a las 10 de la noche, me quedaba hasta las 2 de la mañana tratando de hacer música, sí, sí. Me o sea pero no era con un fin, ¿sabes? Sí, sí, sí. Realmente yo tengo mucho en la mente este dicho de Steve Jobs, que dice que tú a veces no puedes conectar los puntos, o sea, yo pienso personalmente que no es fácil, tienes que tener una habilidad para conectar los, los puntos hacia el futuro, pero uh -huh. la mayoría es muy fácil ver y conectar los puntos hacia el pasado. Por ejemplo, hoy tenemos fuentes en las computadoras porque Steve Jobs estudió tipografía. Entonces, cuando estudió el tipografía, dijo, y empezó a hacer su interfaz gráfica, él dijo, inclúyeme fuentes. No, que eso es complicado, blala. no me importa, porque este es el futuro. Entonces, uno no sabe qué va a hacer sino, sino cuando ya lo ve venir. Entonces, yo realmente todo mi tiempo lo estaba invirtiendo en hacer música, pero no sabía. Es más, yo pensaba que no se podía vivir de la música. Un día conozco un gran maestro, eh, ah bueno, uh -huh. pero llego a México, bueno te digo, llegó a México de Venezuela contratado eh, y yo tenía unos amigos, pero fíjate que la música me iba a tocar así así, pues yo tenía unos amigos que estaban estuvieron firmados con Universal y yo hice uh -huh. casting para ese grupo y a mí me habían escogido como el bajo, se llamaban Six, si vendieron, si me dijeron brother vente, pero yo no sé por qué no me vine en esa época, ¿sabes? o sea, okay. como que algo y yo hoy te puedo decir que es algo karmático ¿sabes? o, o algo espiritual más bien que sí. me dijo, no vayas, ¿sí me entiendes? no es el momento ahorita, pero cuando vengo a México, yo decía ah, pero ahí están mis brothers de Six ¿sí me entiendes? entonces cuando sí. llegué ya ellos habían terminado contrato ¿sabes? o sea, un despapaya ahí todo loco y entonces me dicen, brother, quédate y producenos. ah, porque hubo un momento en mi trabajo que yo la verdad como que no me hallaba, no sé uh -huh. por qué eh, pero pasaron cosas, entonces no me hallaba y yo dije, como que me quiero ir. Y entonces me detuvo uno de mis amigos, en este caso Juan, Juan, Juan Six, ah,
0: la,
1: <risa> Juan Narváez, saludos, Juan. Y entonces Juan saludos. me dice, brother, quédate. Y le digo, bro, pero es que ya yo tengo esto ahorrado, si ¿sí me entiendes o sea, y no sé, y ya, o sea, no sé qué hacer acá. Y entonces me dice, pues quédate, yo te consigo donde vivir y tú, producenos. Y fíjate, creo que es el momento donde se define el camino del productor. Porque uh -huh. yo me quedé fue por eso. Yo no sabía qué iba a pasar. Yo recuerdo que pasé hambre, hermano. Nuestro mejor día, yo viviendo... O sea, porque tenía unos ahorritos y luego se fueron acabando. ¿sí? O sea, la bueno, verdad la vida uh -huh. es así. Y, la, y de ideas no se vive. Pero sí se pueden, O sea, la vida te pone a prueba para ver qué realmente querías. ¿Sí me uh -huh. o sea, Y entonces me acuerdo que no sé, o sea, yo veía entonces de repente, me acuerdo que bajé frente a donde me estaba quedando con Harry Samberino, Samberino, Zambe creo que era el que se llamaba un gran amigo, que nos dio chance de quedarnos ahí eh, por un tiempo, y a veces hasta le robamos el arroz, bro. ¿Sí, ¿me uh -huh. O sea, imagínate, o sea, nuestro mejor día era robarle el arroz, bro. <risa>
0: <risa> sí, entonces, sí. Tenía,
1: ya nos estaba dando casa, bro. Nosotros teníamos que ver cómo resolvernos. Y entonces, uh -huh. a lo que voy. Pero, había una inercia de creer que podíamos crear algo, y creo que el sí. universo nos estaba poniendo a prueba para ver qué tanto tú lo querías hacer en serio, y bro, yo no me paraba a bolas al hambre, ni a nada, sencillamente yo me sentía emocionado con la idea de hacer algo relacionado a la música, a la final no se dio pero en ese transcurso, yo conozco a Manu Moreno, que es un gran eh, productor y compositor eh, argentino que vive en México hace un tiempo, y él estaba trabajando en Sony ATV Uh -huh. y entonces con Manu Moreno fui a su estudio por, por Ernesto, creo, bueno, me estoy comiendo como 30 historias en una porque primero fueron los six, yo les decía brother, es que hay que salir para la calle, hay que darle y ellos, no, hay que conseguir inversionista y creo que por eso se cayó, ¿sabes cuántas agrupaciones he visto? Por tener malos pensamientos, por eso quizás a mí me, me hicieron productor por la, el universo, la vida, porque realmente he visto mucha experiencia y digo, brother, eso está equivocado, ese camino que tú sí. estás recorriendo ya yo lo he visto y termina en fracaso por esto, por esto, por esto, por esto. O tus probabilidades de plazo son muy altas. No es que termine uh -huh. ahí. Yo no tengo una bolita de cristal para saber qué va a pasar. Lo único que sí sé es que si sigues por ese camino, la tendencia va a ser esta muy aproximadamente porque ya lo he visto. Pero Entonces, ¿y eso
0: de Six hace cuántos años fue?
1: Eso fueron como hace más de 8, 10, 15, 2, 12, pues 12 más o menos, ¿sí? Ya 12, antes por del
0: 10.
1: 2010. ¿Cuándo lo vamos a poner 2010? Pero fíjate, uh -huh. ellos fueron los primeros que me dijeron, brother, no Yo empecé a producir, pero no tenía como claridad. Uh -huh. No tenía claridad, o sea, hice, pero ellos no eran el lugar correcto porque ellos no buscaron moverse en la calle. Ellos buscaban conseguir un inversionista para que les hiciera todo. Y eso es como sí. querer decir, voy a ponerme a hacer música y voy a comprar la lotería diaria diario para ver si me la gano. Sí, hay una buena posibilidad, pero eso no es trabajo, brother. Tú no montas un sí. negocio de copke y esperas ganarte la lotería para ver si funciona. O ver si, una, si uno de los clientes que le enseñas un copke y a ver si quieres montarte unas 20 sucursales. Tú haces uno y quieres hacer que funcione. Entonces yo desde sí. entonces temprano he aprendido que la música es un negocio. Y si quieres verla producir, tienes que tratarla como tal sin que pierda el alma de arte. ¿Sí o sea, Yo todo lo que hago es arte. Yo ¿Sí sí, sí. lo aprendí también a los golpes porque alguien dijo, no, pero es que el arte no se vende, pues yo no vendo mi arte a mí viene alguien y me dice, bro, te pago un millón de varos, para, bueno, no sé a lo mejor un millón sí, pero sí <risa> ¿No te pago un millón de varos para que me hagas cantar, no, no, creo que no, bro, porque si esa persona no tiene el chip de querer aprender a cantar, bro, no hay forma, la única forma sería yo cantando por él y eso no me voy a arriesgar a hacerlo, porque estaría sí. mi reputación ¿me entiendes? Entonces una persona que no tiene pasión realmente no sirve, entonces siempre hacemos arte Siempre digo, entonces, fuera de eso, tiene que ser un negocio para que siga generando, para que siga creciendo. Porque si tú le inviertes, no sé, una canción, vamos a poner, cuesta 2.500 dólares, ¿no? Entonces tú le haces la canción, luego le haces un video de, ponle tu 9.000 dólares, de 6.000 dólares, ponle, pa Si le haces un video de 6.000 dólares, y luego tal, y luego viene un tipo y te dice, brother, preséntate aquí gratis, tú le vas a decir... La palabra que comienza por che, ¿sí me entiendes? Y termina en tu madre, ¿sí me explico? O sea, entonces, ¿por qué? Porque, bro, no estás invertido. Pero si tú eres alguien que no ha invertido nada, claro que vas a regalar las nalgas, porque crees que se trata yeah. sobre arte. Y realmente es una combinación de arte y, y beneficio. Entonces, por ejemplo, si, un, si, un, si tú quieres presentarte en un lugar, ¿qué es lo que tú le tienes que ofrecer al tipo brother? Yo me voy a mover para que en este lugar con mis 12.000 fans o 20.000 fans que tengo en mis redes sociales, vengan aunque sean 200. ¿sí? ¿Sí, Y tratar de cumplir eso. Porque para eso el tipo montó un negocio, para que la gente acuda a él y gaste. Entonces tú tienes uh -huh. que ofrecer un interés. Pero la gente cree que, ¡ay, me tienen que adorar porque yo soy yo! Brother, hay tanta gente allá afuera así y realmente no es así. Es, uh -huh. Yo creo que puedo convencer a 20 personas a que vayan a tu local. ¿Sí, sí, sí, sí. Entonces, y le dices, pues, ok, no me pagues, ¿sí? pero dame una comisión de, lo, de las entradas. Bueno, vamos. Y ahí entonces hay un interés de venta, ¿ves? Sí, sí, logras? Sí. Que dice, bueno, si meto 20, gano 200 pesos, y si meto 1000, gano un millón, por decir mamá ¿no? En <ríe> matemáticas no dan, pero es eso, ¿no? Entonces, es lo mismo. A veces he visto a gente que hace canciones con productores, o hasta conmigo mismo antes. Y bro, vendieron un dólar. Y yo le digo, bro, ni tu mamá te escuchó, bro. ¿Sí o sea, eso es una falta de respeto contigo mismo y tus sueños, bro. Ni siquiera uh -huh. le dijiste a tu mamá que escuchara tu rola, bro. ¿Sí o, sea, o sea, porque para generar un dólar, bro, o sea, tuvo que haberte escuchado sí, tu mamá nada más. ¿Sí o sea, ¿sí entonces... O tú a lo mismo dices, dándole
0: replay a la canción.
1: Y realmente es eso pero cuando logras que sea un poquito de negocio, entonces dices, ah, ya produje mil dólares de retorno, ahora le voy a invertir otra canción, entonces tienes carrera.
0: Sí.
1: Entonces bueno, oh, entonces, bueno, eso yo observé que con Six no fallaba mucho, pero también estábamos chamos, pues, claro. y había ambición más que trabajo duro, pero sí trabajaban duro los chamos, la verdad. La verdad es que sí trabajaban duros, pero no sabían cómo, yo no tenía la convicción que hoy en día tengo. Si no hubiese pasado por eso, no tendría la convicción de hoy también. No tienen que la experiencia todo, bueno, la... que han tenido Ajá. hoy en día. Ajá, entonces a lo que voy es que bueno, entonces cuando conozco un día, hago, trato de hacer un proyecto con Ernesto, que era uno de los integrantes de esa agrupación, y de repente uh -huh. me dice, bro, yo, le, yo, le, yo estoy trabajando con un productor llamado Manu, ¿por qué no le decimos y hacemos algo por ahí? Entonces me acuerdo que fuimos a ver a Manu una vez y le mostré lo que yo estaba haciendo y me dice, che, me encantó, me gusta lo que hace. Entonces, entonces pero yo le dije, Manu, déjame ser tu asistente. Sí, me entiendo. O sea, me encantaría, no sé, trabajar for free. Eso sí, cuando haya dinero y tú creas que me puedas pagar, págame. Porque no soy como alguien que vive del aire, pero me encantaría poder tener una opción para ver si puedo ganar de la música. Uh -huh. Bueno, en síntesis nunca me dio esa oportunidad, pero creo porque estaba full y porque a veces uno no tiene plata para estarle generando dinero a otro.
0: Bro. También lo entiendo,
1: bro. Pero sí, él sí. se tomó el tiempo de explicarme cómo él logró vivir de la música. Y por primera vez yo soñé. A, no a través de un sueño loco, sino con evidencias de cómo se podía hacer para vivir de la música. Entonces, yo creo que Manu fue fundamental para mi carrera porque me creó como una idea de se puede. ¿Sí me entiendes? O sea, de si ¿sí este cabrón puede, yo no sé si yo tenga lo mismo que él porque eh, el cabrón toca la guitarra. Ay, yo le digo cabrón de cariño, ¿eh? O sea, Manu, che, no te molestes. <risa> <Sí>. <risa> Pero bueno el cabrón toca la guitarra como un dios, bro yo no tenía esa habilidad, bro pero yo decía, bueno, pero eh, mira, lo veo batallando y me contaba che, no, a veces no te da y a veces sí, pero tienes que ver cómo, entonces, el que te abra, alguien se abra contigo y te cuente cómo le hizo, bro es invaluable, porque ya no es un tercero loco por ahí, Max Martin, y ahora es alguien que sí. está al frente tuyo, y te dice bro, yo, pero sí me sacrifique un chingo, bro. ¿sí me entiendo? Entonces, bueno entonces, luego pasó el tiempo y un día, te vas a ser un día haciendo música en mi casa, porque yo siempre he sido un chamo, bueno, siempre había sido un chamo que hacía música en su cuarto, ¿sí uh -huh. O sea, pero nunca con un objetivo. Le muestro a mi, ex, a mi novia en ese momento, que luego terminó siendo mi esposa y luego ahora es mi exesposa, ¿sí O sea, pero que, que ella se sentó y me dice, le puse una canción y me dice, brother, bueno, no, ella no me decía brother, me decía papito, pero vamos a ver.
0: Porque siempre le hicieron decir brother.
1: Ah, a entonces, brother, eres bueno, deberías intentarlo. Si ¿sí o sea, tengo un depósito allá en el edificio de la calle de Puebla, en el número 5. Si ¿sí me entiendo? porque ya no lo acondicionas y comienzas a ver si algo, y te puedo decir. Yo decía, no, pero ¿para qué voy a invertir? Sí, tío, o sea, bro, acomodar ese lugar eran como 50 mil pesos, bro, la verdad. O sea, yo me enchuté 50 mil pesos. ¿Qué decir si a la alfombra? Ah, bueno, creo que mi papá me regaló la alfombra. He de, he de, he de confesar que recibí esa ayuda. Sí, tío, pero entre la alfombra, los muebles, los escritorios, bro, yo tuve que meterle 50 mil pesos para ver. Pero si no fuera por el estímulo de que mi ex esposa, me había dicho creo que eres bueno esa idea no se hubiese clavado en mi mente
0: sí.
1: y se clavaba y yo dormí y me despertaba soy bueno ya, 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 ya. no,
0: bueno, ya una vez no que lo escuchas de otra persona ya es como que te la empiezas a creer pues sí, ya lo empiezas como que a agarrar hacia ti
1: por eso el universo siempre te manda personas claves que a veces te ayudan a decirte brother, creo en ti pero si tú no crees en ti mismo bro tú mismo te estás escupiendo ¿sabes? porque sí. el universo ya hizo su chamba tú tienes tu libre albedrío tú tienes que saber si crees en ti o no entonces bueno en ese momento bro pues agarro y digo, pues me late la idea, monto la vaina. Y sabes que es lo mágico que pasó, que te puedo decir por qué creo que es importante tener un espacio especial para las cosas. Bueno, sí. porque entonces llegué a poner tú a este estudio, ¿no? Ya, ya, este es otra cosa, pero imagínate, ah, mira, Digo, ¿y ahora qué? Voy a hacer una frase, bro. Ahora me lo meto por dónde, bro. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el estudio no hace entiendo. nada por sí mismo. Entonces yo dije, ah, bueno tengo que empezar a conseguir clientes, tengo que empezar a conseguir más bien gente, artistas que le interese lo mío, en, publiqué en Facebook, publiqué en Twitter, publiqué en Instagram, no, no tenía Instagram en esa época, la verdad que Instagram lo abrí hace poco, entonces, pero en Facebook, y ponía, acabo de abrir estudio, y no sé qué vaina, y entonces, y promociones especiales, el otro día vi una publicación en donde decía, eh, que cobraba 3 mil pesos por hacer una canción algo así, brother, ahorita estoy con otro cero más y el doble de eso o el triple bueno, el triple no, tampoco es una exageración pero, ponle tú <risa> y, y yo me acuerdo, bro es más, me acuerdo que había gente que yo le decía brother, te hago una canción te hago una canción gratis y ellos querían venirme a decir a mí y me decían, no, yo canto ya así, increíble, bro Yo hoy en día yo soy director vocal, yo hago cantar a la gente, bro, y les saco su estilo pero uh -huh. yo tenía una confianza y yo decía, bro, es que no me gusta la voz que estás poniendo. Ah, bueno, así canto yo. Pregúntame dónde está esa persona. ¿Sí, o sea, uh -huh. ya se la acabó. Por eso es que uno tiene que quitar su ego y la soberbia. Bueno, espero que no. Espero que esté teniendo éxito. La verdad es que no creo, porque las actitudes marcan mucho el camino que vas a tener. ¿Sí, o claro. sea, eh, si tú agarras y el universo te da un mensaje y te dice, brother, si haces esto, podría ser. Y en ese momento, en vez de tú abrirte a la experiencia, si ¿sí? yo te dices, no, porque ya yo soy chingón, pues lo único que te queda es para abajo, porque si ya tú ya sí, alcanzaste sí. tu meta, simplemente ¿sí entonces a lo que voy es que pues así comencé, empecé a buscar gente y unos me referenciaban a otros y otros. ¿Y quién otros. fue la
0: primera persona que tú puedas recordar que fue quien creyó en ti para decir, bueno, a ver, vamos a ver qué tal, cómo trabajas?
1: Ey, yo creo que el primero con el cual trabajé fue Garo Selvor, quién más, por ahí iba, no me acuerdo de los otros. <risa> los que, lo que terminaron concretándose fue Garo y Selbor. Creo que hay otra por ahí, pero no me acuerdo en qué etapa exacta fue. Pero fueron de los dos primeros clientes. Oh, yo me acuerdo que yo tardaba tres meses en hacer una canción, bro. O sea, pero te estoy hablando tres meses echándole bola, bro. O sea, tratando de, de cifrarla like, y dándole y tal. Ahorita puede ser sí. que me tarde lo mismo o la mitad. O sea, pero es porque aprendí que trabajar todos los días en una misma canción no sirve entonces yo tengo que ir las bandeando si ¿sí me entiendo o sea y en el inter vamos a sacar entonces de repente estamos terminando una y otra y otra y otra y así y vamos entregando pues porque si no uh -huh. bro es un proceso muy cansado como es creatividad si yo estoy en el inter que ah ya ahora que se lo aprenda al artista entonces la artista se lo aprende y dice no estoy seguro entonces practica conmigo sabes entonces pero ya no es porque no sabíamos cómo hacerlo pero en esa época estábamos como descubriendo pero sabes hay cosas sí. que se tienen o no se tienen y no es talento es pasión a la pasión no se ti tiene ti. o no se tiene el talento se puede forjar entonces la verdad es que una vez con el propio Manu, alguna vez me iba a asociar si ¿sí entiendes o sea para poner el estudio junto ya después que había trabajado para Yuri y Lorena Herrera bueno pero te digo o sea mis dos primeros clientes fueron Caro y Selvo. si ¿sí o sea de que así de hacer cosas como comenzandito no de uh -huh. ahí eh, comienzo a trabajar con main Navarro, ¿sí? Entiendo? O sea, que un amigo de un amigo me lo presentó, ¿sí? Entiendo? O sea, que eso es lo interesante de... No tener las la conexiones. De... Ah, pues las todo, conexiones. Yo sea, Trabajé en un antro y un día me dijo, bro, yo no quiero hacer música, y ahí me asqué me de ese mundo, ¿sí? Entiendo? O sea, pero bueno, no me dijo me asqué, pero pones tú, entonces, pero te puedo presentar a alguien que la verdad estuvo sonando en Telegit y vaina y el chamo. Su música está chévere te va a cantar lo que trae no sé qué vaina entonces me presenta a Mike y Mike yo le presento mi música y entonces Mike me dice bro yo conozco a par de gente tratamos varios intentos por ahí de trabajar con un Valiado v B 7 no se contrató no se concretó nada pero y de repente en una de esas Bruno y Carlos porque ya conocían a Mike porque él eh, Bruno y Carlos le hacían los videos a Mike eh, uh -huh. están empezando a salir Bruno y Carlos sí me entiendo o sea entonces, este, le hacían los videos a Mike, o le hicieron un video, pues, no sé si le hacían los, pero le hicieron un video. Uh -huh. Y entonces Mike me pide y me dice, bro, ayúdame a hacer un intro para mi video. Y yo, bueno, vamos a hacerlo, Que más voy que hacer? Vamos a darle, O sea, entonces empecé a hacer el intro y cuando fueron a hacer la grabación del video, Bruno parece que le pregunta, algo así me acuerdo. Bro, ese intro no estaba, ¿quién te lo hizo? Es el chamo nuevo con el cual estoy trabajando, llamado Neico, papapá, vente, porque estamos trabajando y haciendo cosas juntos. ¿No? Y entonces se queda como que esa idea en la mente de Bruno. Eh, no, creo que nunca va, pero un día me dice, brother, Bruno me pidió para. Fíjate, con lo primero que comenzamos fueron con un segmento para un Fashion Week o Fashion Film o algo así, bro. No me acuerdo. Sí. De Bruno, de Carlos. Que lo, y Bruno y Carlos lo querían meter en un evento o un festival o algo así. Y era. Sí. Yo le llamo draga, pero creo que era una, eh, creo que era trans eh, con drag, ¿sí me entiendes? O sea, era sí. una chica trans con drag, que se, uh -huh. porque la verdad a veces no es fácil ver la diferencia, porque aparte hace mucho, según yo era una trans, pero hoy en día yo creo que traía más el toque drag, ¿sí me entiendes? Combinado con sí, los, sí. Grupos, porque yo vi el video que querían hacer el intro y entonces dije, bueno, bro, pues, o sea, venga, vamos a darle, no sé, digo, yo soy hetero, no, o sea la verdad es que no es como que estuve en el mundo del fashion y de la... Que eso, esa aclaración no lo hago por... Es más, esa aclaración no lo hago porque sea algo malo ni bueno. Más bien es... Creo que uno a veces en su, en su vida tiene prejuicios. Yo no sí. yo no, la verdad he sido muy de mente abierta en general, pero no voy a negar que ahorita no soy ni, ni la... O sea, ahorita no soy la persona que era hace 10 años, bro. O sea, hoy tengo una comprensión mucho más interesante sobre la búsqueda personal y sobre la aceptación de que a ti no te deberían jugar para nada lo que eres o quién eres o lo que te gusta o no, siempre y cuando no le hagas daño a nadie, ¿por qué coño te van a jugar ¿Me entiendes? O sea, y uh -huh. creo que eso nos hace falta más a los seres humanos, empatía, de entender que si no es tu vida, ¿por qué coño tú te metes? Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, bueno, sí, sí, sí. entonces me ponen este proyecto, evidentemente no era algo como que yo todo el tiempo lo trabajara pero ahora le va, siempre he sido una persona que me considero plástica, o sea, me gusta entender los retos de la vida entonces dije, bro, o sea, no lo comprendo pero vamos a intentarlo entonces me pusieron, sí, pero queremos un toque de Britney con un toque de ta, ta con oscuridad, con tal, 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 tal. entonces, pum, le hago la, la maqueta, ¿sí? o sea, y les encantó, y los, y bueno, nos piden que lo terminemos, lo pone, lo ponen en, en el fashion film o algo así Siente, o sea, o Mercedes Pacho Film, no sé. Y pues, no sé si eso exista realmente. Entonces, <risa> a lo que voy que lo ponen, la vaina les encantó. Y entonces dice, brother, yo voy a tomarle fotos a Yuri próximamente. Yuri siempre ha querido hacer una canción así, 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 así. Eh,
0: sí.
1: Si me haces una propuesta, me dice Bruno, si me haces una propuesta, yo personalmente trataré de decirle, Yuri, escucha esto. Porque creo que son buenos. Por eso nunca desprestigio trabajo gratis o trabajo barato o lo que sea, porque el verdadero valor de las cosas es el que tú le das, no el Exacto. que te paga. ¿Sí ¿me uh -huh. o sea, Pero hay gente que es estúpida y todo lo regalan, y eso es lo que está mal. ¿Sí ¿me O sea, bueno, yo también he sido así. ¿Sí me entiendo? O sea, entonces creo que lo interesante es saber a dónde inviertes tu esfuerzo. Si es un uh -huh. chamo que no va para ningún lado, que no tiene publicidad, no porque lo que dice es tener talento, pero tú le tienes que hacer todo Sí, tú consideras tus gastos de luz, brother solo de luz, aquí en el estudio se paga 5 mil pesos, bro uh -huh. entonces la gente cree que hacer una canción es manguangua, y no lo es sí. bueno, entonces a lo que voy es que eh, pero ese trabajo a mí me a lo no porque era un reto Presta la atención a lo que sea un reto para ti entonces hacemos uh -huh. eso eh, y dice, si me entregas esto, se lo pongo bueno, hicimos la canción en Huachuqueya. en aquella época no estaba muy definido porque a mí me da pena, yo no me consideraba compositor sin embargo, lo era. ¿Sí Entonces, uh -huh. Yo tenía una técnica de composición que es el guachuque. Por ejemplo, guachuque es que yo pongo un beat no, boom, tu, 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 y de repente yo pienso, Oh, no feeling you can buy. I don't want to be all right. You call me babe. I love you, babe. You will love you, babe. Bueno, eso me lo acabo de inventar ahorita. Guayda. Right ¿Sí <risa> ¿sí o sea, sí. eso no existe. Y si me lo copian, bro, voy a registrar este video. <risa> <risa> es más grave la nota de vos, oh, ahí va, güey. Sí, o sea, y mándalo a Safe Creative. Ah, por cierto, hay una plataforma que se llama Safe Creative, en donde puedes registrar tus ideas para que estés tranquilo. Pero bueno, oh. entonces, Safe Creative, eh, luego si quieres hablamos de eso como quieras. Pero a lo que voy es que yo hacía eso, pero yo no tenía tanta confianza. Pero entonces hicimos eso. Y luego contábamos sílabas, ¿no? Si sí, desde everything I call me, babe, you love me, babe. Ya no quiero estremecer, porque qué tú eres...? ¿Me O sea, aquí está haciéndolo mal, pero eso tiene todo un trasfondo. Pero, baby, ya no sé qué hacer, ¿por qué querer...? ¿Me entiendes? O sea, ahora eso no tiene sustancia, nada lo que hice, pero estoy contando los golpes, ¿ves? Entonces, uh -huh. entonces esa es la técnica que yo había empleado para componer, ¿no? Entonces hicimos eso, se la mostramos a Bruno y dice, bro, yo creo que está increíble, háganle letra." Y bueno, ahí venía el tormento, ¿sabes? Entonces empezamos a hacer Letri, y la vaina, Mike y yo, y la vaina sale, y le ponen la canción, y a, Yari, y a Yuri, perdón, le encanta, ¿no? A Yuri le encanta, y quedamos en el disco Invencible, eh, en el número 11, fíjate qué interesante, el número 11 es Inicialización, ese mismo, exacto, el, el disco Invencible con Yuri, la canción está en el track número 11, que significa inicialización, así que gracias Yuri por ese empujón. Entonces salimos sí. de ese disco, se llama Presa la canción. Okay. Eh, pero fíjate lo que son las cosas, nosotros hacemos la canción y uno no sabe que entre que tú haces una canción con una mayor y sale, pasa un año. eso fue nuestro primer trabajo en serio. Pero uh -huh. Bruno está emocionado y dijo, brother, yo quiero lanzar desde hace rato una Queen LGBT. Y tengo a la indicada, digo, yo la estoy amenizando como yo lo veo. Seguramente no dijo así, a lo mejor fue más respetuoso. I don't know, <risa> pero no me juzgue porque la gente le encanta juzgar. Sí. No sé exactamente cómo lo digo, pero eso fue la sensación. O sea, quiero lanzar un, un producto para la comunidad LGBT porque yo lo consumiría y yo sé a quién. Le dice, tengo a Lorena Herrera, ¿sí? o sea, que es mi superamiga amiga y bla, bla, bla. Y yo creo que la puedo convencer para que hagamos algo padre porque ella tiene ganas desde hace tiempo. Y con eso hicimos masoquista. ¿sí? Uh -huh. o sea, hicimos masoquista y fue nuestro segundo trabajo en serio Y me acuerdo que yo todavía no estaba tan Yo le decía, bro no, es que la canción está padre Y él me decía, no, vamos a hacer un video acá en el Sodom ¿Sí? O sea, donde bla, bla, bla Y no sé qué vaina Y me contaba la historia del video Y yo decía, bro pero ¿por qué hace eso? Si la canción es súper Britney ¿Por qué no le hace algo tipo Britney? Y entonces él me dice Brother, confía en mí tú quieres tu primer millón de views, hazme ¡Ah, caso, ¿Sí? yo no sé nada de video, yo no sé nada de ese medio, y tenía toda la razón, gracias a él y a esa canción, tuve mi primer millón de views, hoy en día en el estudio tenemos más de 111 millones de views, entre todos nuestros trabajos, incluyendo ah. eh, Manelik, incluyendo uh, Dulce María, incluyendo eh, Yuri, exacto, ¿sí? o sea, Vega, incluyendo You incluyendo, eh, ¿quién más? Pepiteo, los Jonas Bloggers, incluyendo Vanessa Krause, y La Más Draga, o sea, todo, todo eso, ajá. Entonces, Luis Lauro, que también ahorita es uno de nuestros lanzamientos recientes, que estamos en otro. Ahí está, mira, ahí estoy yo en picturing, Ah, mira, Arte de las Fuentes, esa la acabamos de lanzar, porque no todo es perreíto, cabrones. A veces también hay que desarrollar el lado espiritual. Ah, pues sí, esa es la canción de, nunca soliste, la canción de Manny, esa me encanta, bro, porque le tenía ganas de hacer un reggaetoncito así, súper perrito. Y pues hicimos un reggaetón Ah, esa es mía, esa es mi colaboración con Dani Velda Me encanta eso me, me busca mucho para ser urbano Pues sí, es un poco de los trabajos que hemos hecho Tsunami, que eso es para la más draga Yo, yo de Yari Mejía, perdón Primer burro por delante No cuesta nada, que ser es mi Rumi Ramsés Ramsés, te vas a decidir a hacer música En todas las entrevistas que tenga Ahora voy a tratar de decir, ¿cuándo coño vas a lanzar música? ¿Sabes que Ramsés estuvo pegado en Costa Rica, bro Ramsés, que está ahí, que ahora se llama Orusel, hijo de su madre. Porque ahora está mal. Pero así son los artistas, bro, somos locos. ¿Sí? Bro. Y entonces ahora se llama Orusel, ¿no? Or Ajá, y Orus de Acuario es su Instagram de espiritualidad. Y Orus, Acción, ¿verdad? es su hijo de su madre. <risa> bueno, el cabrón estuvo pegado como Ramsey oficial en Costa Rica. Tiene una canción con Xiomara que va por 3.3 millones y tiene la versión con él, solo tiene medio millón, y así, y yo, le, yo con él comencé el regional, entonces esa última que pusieron ahí no cuesta nada, es una fusión de urbano y regional, exacto, es una fusión de urbano y regional que hicimos precisamente para que, vaya, fue un experimento, pues, eh, mm -hmm. ahorita ya, después de eso, creo que después de eso, o a, esa canción es vieja, pero esa canción ya tenía un rato, era antes de Piso 21 y todas estas fusiones de Mario Bautista y todo pero bueno, a veces cuando uno no trabaja rápido y a tiempo pues las cosas, uno queda en segundo plano y por eso me siento orgulloso de haber lanzado esa canción porque como no cuesta nada demostramos que estábamos en la punta de la fusión a mí me encanta fusionar si me,
0: me, no, encanta, Ana, que me encanta ver todo lo que, has, lo que has hecho, con quién has colaborado y te puedo preguntar ¿Quién es la persona con la que has colaborado que te ha emocionado más trabajar?
1: Pértola, esa sí es una gran pregunta. Es que no sé, bro. Te voy a ser sincero, cada canción es una emoción distinta, bro. Cada canción, cuando la tratamos de hacer, decimos, ¿qué queremos hacer con esto? Y la disfrutamos al máximo, bro. O sea, de verdad, pues, claro. puedo decir que en general trabajar con mi hermano Bruno...
0: <risa> para seguirle eso. el juego a lo de la más drag.
1: Ajá, no, pero no es un juego. En serio es mi opinión real. O sea, yo no digo nada que no sea real, porque claro. creo que este medio está lleno de pura gente fake que quiere agradar y yo no soy eso para nada. Simplemente. ¿Sí Entonces, pero de verdad, o sea, creo que todo lo que trabajo con mi hermano Bruno y lo que voy a trabajar, <risa> y creo que Híjole. eso me emociona. Creo que eso me emociona. Creo que eso me emociona. Y, pues, también lo que he hecho con Yari, quizás, mira, fíjate, la emoción más rica que he sentido ha sido con mi propio proyecto. Entonces, cuando he hecho Rufián, me emociona. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque sí. logré unir, o mi meta cuando hicimos Rufián fue como unir el mundo buga con el mundo LGBT. Que un buga pudiera escuchar la canción y decir, me encanta. Y, y en la comunidad LGBT pudiera escuchar la canción y dijera, me encanta. ¿Sí me entiendes? O sea, porque yo no veo tal distinción. Eso soy yo, ¿me entiendes? O sea, yo veo personas yo digo, o sea, que tienen sueños igual que todos, yo Exacto. no entiendo por qué tenemos que dividirlos, jugarlo entonces, pero entiendo que funciona para términos comerciales, Entonces, pero para mí Rufián es como la unión de esos dos mundos, ¿sí me entiendes? O sea, porque la palabra Rufián se usa mucho en el mundo LGB LGBT, pero también la, el, el Rufián tiene como algo maloso que en urbano también lo podrías categorizar, entonces esa canción me emociona mucho, y al hacerlo con Yari, que fue uno de los productos que le vamos desde cero, Bruno y yo, Sí, o sea, de que vaya, o sea, Yari es producto de empujar las cosas en equipo hasta que todo saliera perrísimo y ella que ha trabajado muy duro, entonces creo que era, era como eso hacer esa canción con ella para mí fue muy importante, después vino todo lo de Gret trabajar con Gret me ha emocionado pero porque ella era muy Disney Gret Rocha, Gret Rocha es una influencer y vocal coach que tiene su canal por aquí en YouTube, tiene dos millones de seguidores y creo uh -huh. que ella se ganó mi corazón de una manera especial a ser una persona muy linda creo que algo que me asquea un poco del medio es que hay mucho ego y ella la noto como que no necesita eso todos lo tenemos el problema es cuando es demasiado y destructivo y todos los demás valen mierda menos tú ¿sí? o sea entonces creo que ella no tiene eso y eso me encanta entonces eso digo también mucha la gente con la cual he trabajado la verdad no tiene ese componente pero ella en especial es muy linda entonces ella me dijo, sí, vamos a hacer esto. Desde este. De hecho, ahorita estamos colaborando. Y en mi canal de YouTube hay reviews que comienzan en su canal y terminan en el mío. Y así hemos elevado y ya logré la monetización. Porque se viene algo llamado House of Nako. Antes of de que Niko. empieces
0: a hablar de eso, vamos a ver el videito de House of Nako. ¿Te parece? Ah, a ver. No, oye, bien
1: preparado. A ver, ¿cómo lo en el otro lado okay.
0: ahora sí <ríe> para la <darle ríe> introducción a ese <ríe> tema
1: Entonces, por ejemplo house of Naco, lo que un día hablando con mi amigo rené franco que estoy discutiendo para ver si lo meto o no bueno por lo menos ya te chingaste cabrón ya te voy a mencionar acá <ríe> mentira lo quiero mucho un abrazo hermano pero un día hablando con rené franco le dije así estábamos, tipo una plática de amigos pero él es consultor bien perro no, de proyectos artísticos y Si ¿Sí sabes quién es René Franco, sí. no, claro que sí. El de de noche, y ya sí. llegué con René Franco. Bueno, sí. eh, ahorita anda desaparecido porque él es así, pero yo creo que trae algo bueno entre manos próximamente para la gente. Pero bueno, no, nos conocimos una vez en Sony y entonces, entonces hemos cultivado una bonita amistad y le tengo mucho respeto. Y de repente. No sé, bro. La verdad es que estábamos conectados a internet y digo, bro, tengo esta idea, bro. Tú que a ti que te gira la piedra, ¿Sí? o sea, digo, no le dije así, pero te lo estoy resumiendo con lo que él, no, uh -huh. La verdad es que quiero hacer un reality show de cómo construye una boy band desde cero. Y entonces eh, René Franco me empieza a escuchar, bro. Él es un tipo así. Digo, su asesoría fue asesorarme a mi pensamiento. La verdad es que si yo hubiese hecho más este desarrollo hubiese tenido idea más perra porque él nada más me dio como una inducción breve estúpida, al, o, sea, para, o sea, más bien no estúpida, más bien una introducción breve muy perra para mi idea estúpida, ¿sí? entonces me dice, brother, usted no quiere hacer ningún reality show de ninguna boy band. usted quiere hacer un programa sobre usted, y yo le dije, no, eso no es lo que quiero, porque yo lo que quiero es esto y esto y esto, no, es que tú tienes problema con la palabra fama, eso es lo que tú tienes problema con la palabra fama porque tú sí. crees que ser famoso es ser estúpido ¿sí? entonces a lo que voy es que tú crees eso pero no es la única forma la fama es un poder y cuando está más gente como nosotros ¿sí? o sea podemos redireccionarla para lograr proyectos increíbles tú Exacto. lo que quieres es hacer un proyecto increíble que se trate sobre ti ¿Sí o sea, y, eso, y ahí te la dejo cabrón y si no sigo, me te voy a cobrar <risa> entonces yo me quedé pensando y dije, la verdad es que él es muy lindo pero entonces me quedé pensando y gracias a eso dije, sí es cierto entonces dije, bueno, ¿cómo hablo de mí sin hablar de mí? ahí está, vamos a hacer House of Neiko vamos a ver qué pasa en la casa de Neiko y entonces sí. la casa de Neiko está Bagui, están los compositores está Greg, están los artistas ¿sabes? bueno, no está Greg pero me refiero como uno de las artistas ¿no? Sí, sí. Entonces, y entonces dije, bueno, y si hacemos House of Naco, de repente puedo lanzar entrevistas, puedo hacer reviews, puedo pero realmente House of Naco, el concepto fuerte del sí. reality es grabar cómo hacemos una canción de principio a fin. Sí. Todo ¿Sí? no el proceso. Lo que eso. pasa es que en el Inter hice un intro, y en el intro dice un programa de YouTube, un reality, entrevistas, no sé qué, vaina, ta, ta, ta. De repente, a mitad de estamos haciendo una canción, y se emputa conmigo, yo me emputo con él y nos vamos a caer a coñazo en el break, break. break it, break out. break out, perdón, entonces nos, nos llega break out y nos dicen, ay que tenemos increíble, nos cae como anilla al dedo, vamos a ir a coñazo, bueno, el break out en romper televisores y cosas así, ¿no? Entonces ahí deja uh -huh. y rompiendo las cosas y nos regresamos ya todo drenado y ya hermanito no sé qué vaina entonces mostramos como que el reality de cómo se hace una canción que no es para nada un proceso todo serio de oh sí porque yo estaba en el estudio y quería que las guitarras supieran amar ¿Sí? o sea sí hay comentarios así pero no es como lo fundamental lo fundamental iba a ser un proceso
0: largo porque como nos comentabas hace rato que una canción se tarda pues meses bueno entonces, la verdad es que,
1: todo. ahí te va la verdad es que yo la creación de la canción nos podemos tardar cuatro cuatro sesiones tres sesiones realmente pero hay niveles. Por ejemplo, yo tengo una consulta acá en mi estudio. Si tú no cantas, te hago cantar. Si tú cantas, te hago cantar mejor. Si tú cantas bien, te hago cantar increíble. Y si tú cantas increíble, pues los dos nos orgameamos, ¿Me entiendes? Entonces Hay una parte del proceso que es el que más me tarda, que es esta búsqueda de la identidad artística de la voz. Porque cantar no es nada más pronunciar, cosas, Palabras, sino sí. ver si eso tiene un estilo, por ejemplo, entonces sí, cantas bien perro, pero eso ya se lo he escuchado a todos los que cantan tratando de imitar a Camila ¿no? entonces que le podemos meter extra que no sea una copia de ellos sí, Entonces, sí, sí. ese es el proceso más largo no el de hacer la canción, producir la canción y ¿cómo se llama? y, y componerlo lo hacemos en dos sesiones muchas veces, tres ¿sí o sea, hacer que la rola tenga una identidad propia y ese acabado final con este detalle, que a veces le grabamos un montón de voces abajo con el mismo artista, y a lo mejor ese artista nunca había grabado eh, voces de armonía. Entonces yo me respaldo mucho en Benji, Joy Benjamin, ¿sí o sea creo que se llama Joy Benjamin Oficial, por ahí, para que si lo quieren buscar. Entonces con Joy ¿sí? y Benjamin le digo, yo dirijo voces en armonía también, pero las mías son más básicas. Entonces como él tiene como este conocimiento de blues y es negro, ¿sí? entonces y no por mala onda en Venezuela ser negro es algo hasta mejor que ser blanco bro entonces como ese cabrón es negro y trae todo el a la sangre le digo brother yo quiero unas poses locas aquí y entonces me propone como loco no entonces lo que voy es que este eh, hacemos todo eso entonces, por eso tardamos porque a veces grabo tres veces o a veces ya grabé y de repente digo no bro no me gusta hay que hacer unas backs si ¿Sí? es el proceso más delicado entonces por eso a veces nos tardamos un mes o dos, si ¿sí venden que es en promedio uh -huh. lo que nos tardamos. Cuando son cosas más exageradas, ¿sí bien? o sea que tenemos que buscar identidad, a veces nos tardamos, o que son cuatro canciones de una vez o siete, entonces ya tardamos un poquito más, porque son en simultáneo. No, pero realmente uh -huh. el proceso nos lo podemos llevar en un mes y medio a dos meses y exagerado tres, si ¿sí venden, o sea exagerado.
0: Y todo eso lo vamos a poder ver en House of Naked.
1: Ajá, entonces House of Naco trata sobre esta cosa, no grabo todo porque tengo que pedir permisos, pero por ejemplo tengo House of Naco con... ¿Puedo mencionarlo? No, ¿verdad? No sé. No, no podemos. Pero bueno, tenemos House of Naco, gente incluyendo... Espérate un momentito. Incluyendo de la Mastraga. Ah, bueno, sí. Bueno, no. Bueno, sí. El primer House of Naco que estamos desarrollando es el de el de, el de Guajardo. Sí, Con la gatada y esperamos que salga después del estreno de La draga. Yo creo que eso no es información, porque La Gatada ya salió, ¿no? La Gatada ya salió, entonces, pero grabamos todo el proceso de cómo se hizo La Gatada, okay. o sea, Y cuánto interviene Bruno, y las peleas de Bruno y yo, y porque Bruno... ¡ah! Entonces, ¡ah! entonces, pues, creo que es interesante por ahí. Porque, claro. por ejemplo, Bruno es una persona muy apasionada y yo también, y creo que la mancuerna que hemos hecho ha sido porque él invierte una pasión que me encanta, porque eso a veces cuando no la mete y me dice, ay ya, dejémoslo así, le digo no brother, no, no no, 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 no o sea, parémoslo porque lo que hace que estas canciones suenen como suenan es porque ambos estamos emocionados si te dejo emocionado, prefiero que paremos y que veamos por qué nos dejó de emocionar y yo lo resuelvo brother, pero sí. pero sabe entonces pues tenemos nuestros roces de repente porque no es como que un cliente normal realmente es alguien que es mi brother yo no sé cómo explicártelo, o sea, es alguien que y bueno, y cuando somos brothers, pues a veces también nos decimos cosas más netas. Y entonces uh -huh. de repente como que nos duele, pero luego, luego tratamos como de repararlo, ¿no? Entonces ese proceso, uh -huh. ¿quién se abre a mostrar esa mierda? ¿Sí o sea, es desnudarte casi, casi. Entonces es algo lo que estamos haciendo acá. Eh, así que espérenlo próximamente. Es un concepto pero, nuevo. Ajá. Entonces, y es un reality, es un reality. Te muestra cómo es la vida real y ahí no hay censura. Digo, a ver, pi, 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 pero no hay censura de que no quito lo que suena mal, literal como va, solamente que con un pitido arriba y, y así, como estas nuevas generaciones como milenio. ¿Y esto
0: más o menos cuándo se estrenaría?
1: Se estrenaría en el, inter, en el intercurso del estreno de La Más Draga o sea, se estrena La Más Draga y yo creo que si puedo ese mismo día, ese mismo
0: día, si no eh, eh, un par de días después. Muy bien y ya con todo lo, todo lo que hagas, ¿lo vas a presentar ahí? ¿O vas a dejar cosas como que para ti solo, cosas que nada más hagas tú y los artistas, o toda la música la vas a grabar. Vas a grabar contenido para ese canal. Ah, o sea,
1: es que hay, hay proyectos, por ejemplo, que se vienen que están interesantes. Si bien, les ofrezco. Hay otros que a lo mejor por cuestiones de los artistas no los puedo mostrar. Más uh -huh. bien, vamos viendo por cada proyecto que podemos sacar en House of Naco. Para mí, yo lo mostraría todo, porque me parece un proceso muy hermoso. Pero también vamos viendo, porque si los procesos ya son similares, vamos a ver cuál nos aporta más, ¿no? Por ejemplo, no. ah si no tengo trap, entonces voy a ver qué House of Naco puedo hacer de trap, ¿no? Si tengo ya muchas de electrónica, más bien haré una de reggaetón y así, ¿no? O sea, como que mías, ¿no? Ahora quiero mostrar cómo tal, y ahora quiero hacer una nada más de grabación de voz, porque no quiero mostrar cómo hice esta canción. Pero vaya, o sea, en realidad soy muy abierto,
0: ya, yeah. me encanta, me encanta y, y creo que todos estamos muy emocionados por poder ver este contenido pues, Pero la pregunta que yo te quería hacer ¿Cómo, cómo?
1: Pues suscríbase a mi canal que se llama Nico Music Sí, 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 en aquí YouTube, están Y ahí vamos a estrenar Pero, ah, espérate, pero perdón que te interrumpa A ver si yo interrumpo, disculpa man. No, 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 adelante Pero te iba a decir, pero ahorita, entonces empezamos a hacer en House of snake Fue como videoblogs Review. Reviews con Greg Rocha Para activar el canal para que cuando llegara este contenido que es un contenido vamos a llamarle cómo que se llama Hay dos tipos de contenido de internet los hop y los hero entonces los hero que son contenidos grandes tardados pues haya público pendiente de eso porque si no si apenas ahí vamos a empezar a monetizar quizás a la gente no le va a interesar entonces gracias a nuestra amiga gre rocha estamos activando el canal si ¿sí vende entonces que ya que superamos la monetización los cantidades de suscriptores mínimo y todo ya para sacar un House of En forma que el capítulo debe durar aproximadamente Ahorita estamos sobre una hora y media Espero bajarlo a una hora, sí. 40 minutos ¿sí o sea, Pero es que son varios días uh -huh. ¿no? Entonces eh, sí, es sí. Hacer una canción y da tristeza Cortar cosas, pero sí, estamos tratando de ver si la, gente la gente
0: va a entender el proceso La gente va a entender que es un proceso largo Y por eso dura mucho Y la gente lo va a ver Y si
1: te interesa la música también Eso te permite como que tener una perspectiva De qué pedirle un productor si ¿Sí no solamente hay alguien es que hace beats, no eso no es,
0: eso no es el productor. Es van, el van a poder aprender también.
1: Cla Exactamente, en el inter que se ríen porque
0: yo soy sí. mejor. De <risa> Oye, ¿y en qué momento de este proceso de tu éxito que has tenido hasta el día de hoy te diste cuenta de que, ok, ya, ya la estoy armando, ya la hice, como que, ¿en qué momento te diste cuenta? Porque tú hemos visto en entrevistas, en televisión hemos visto en Red Carpets también, entonces dime tú en qué momento por ahí tú te diste cuenta de este éxito que estabas logrando
1: te, te voy a decir algo y esto va desde el fondo de mi corazón yo no me siento para nada exitoso
0: ok
1: creo que más bien estoy agradecido de poder vivir de lo que amo que es la música siguiente, ¿Sí? o sea ahora sí, sí, somos, sí somos exitosos porque estamos haciendo Cosa increíble, pero hay una diferencia. Yo A mí no me gusta creer eso, porque cuando tú te crees exitoso, lo único que te queda, como te digo, es ir para abajo. ¿sabes? O sea, Yo creo uh -huh. que más bien estoy agradecido de todas las oportunidades que la vida me ha puesto y de que las tomo con la mayor responsabilidad con los recursos que tengo en ese momento. ¿no? Entonces, uh -huh. más bien creo en esto. Creo que el trabajo duro te recompensa con mucha visibilidad.
0: 100%.
1: El trabajo duro es lo que ahora... Si tú me dices, yo trabajo duro. Y mi gente trabaja duro. Pero aquí a veces estamos, que Aquí está Bawi. Sí, o sea, pero sale a la cámara para ver. Todo para no que, que te vean.
0: Que... que se presente, que se sí, presente. Que
1: porque él es mi asistente y mi mano derecha. Y es, no sé, es mi hermano, la verdad. Entonces, Saludos. Que siempre está Bawi. Sí, síganlo, Bawi Music. Salve. Estoy tratando de convencerle que se cambie el nombre, pero bueno. <risa> este... <risa> no, pero la verdad no te lo cambies. Ya no te lo cambies. No, ya no es bonito. Tiene que... Quiero que sea poderoso es tu poderoso. nombre. Debbie Bowie se va a quedar pendejo! <risa> <risa> no, mentira, David. <baby, risa> salud. Sí, salud. lo <risa> mm. bueno, que voy. Trabajamos aquí hasta las 5 de la mañana, bro. Nuestras mujeres se nos encabronan. ¿Me entiendes? Pero estamos construyendo un camino. Un camino que la mayoría quiere los frutos del éxito. Pero no entienden que el éxito está minado de momentos de mucha soledad y de tú decir, ¿por qué coño madre no tengo vida?
0: tu casa donde estás trabajando, donde creas toda esta magia, este arte, como le encantamos decir, por eso, él, cuando estaba poniendo la publicidad, él, no, es que es artista, todos creamos un diferente tipo de arte, pero al final de cuentas es arte, somos ah, artistas.
1: Es que sabes por qué yo empecé el camino del artista, que es otro camino, cada, cada camino tiene un camino, ¿no? el camino del compositor, el camino del productor, porque yo como compositor a lo mejor la gente no sabe, pero he ganado premios que yo jamás pensé ganar. Se ha ganado el International, el Use of Sunrise Competition una vez como categoría latina y he estado en nominado dos veces en el en el Use of Sunrise Competition. En el International Sunrise Competition, que es otro diferente todo Estados Unidos, ¿eh? he tenido uh -huh. canción con mención honorífica. Entonces, ya cuando me pasó esa, yo dije, brother, soy compositor, bro. O sea, si ya no me acepto que soy compositor, soy un loco. Pero yo creo que es importante ganarse los títulos. Conozco a gente que hace una cancioncita y dice, ya, ya soy compositor, brother, no. Para ser compositor, tienes que haber colocado, tienes que poder resolver un montón de cosas y sentir que tienes diversidad. Bueno, al menos así yo lo veo. O por lo sí. menos que tienes diversidad de soluciones, porque puede ser de un solo género, pero que te digan, bro, quiero hacer una canción así. Tú digas, ok, esto y harino, que todo suene igual. ¿Me explico? Entonces, uh -huh. ser compositor es un camino. Ser productor es otro que consiste. La gente cree que es hacer beats y realmente hay una, hay una vaina que me enseñó Gawi, porque yo no lo veo así, porque yo me puedo sentar y hacer yo toda la canción de principio a fin. Pero realmente él me dice, bro, es que hay otro tipo de compositor que él podría estar así y decir, ese bajo no me gusta, hazle esto, tú, tú, Y el músico lo hace. Y luego, ok, mira, la batería, estás dándole muy duro, quiero que le quite los platos. Y hagas... Eso es producir, es dirigir el proceso. Si sí. ya lo haces tú directamente o no, ya es otra cosa. Si uh -huh. me de producir es crear productos y saber el sabor que va a terminar teniendo ese producto, no hacer bits, hacer bits es una parte de producir, ¿no? Sí, entonces, sí. bueno, a lo que voy con esto es que entonces, comencé el camino del artista porque yo le yo empecé a decir, ¿cómo le voy a decir a un artista mío lo que funciona y lo que no, lo que sirve en un escenario y lo que no, si yo no me monto en uno? Entonces ahí fue cuando empecé, cuando me empiezo a presentar, que ahorita me estoy presentando y tengo fechas de booking, evidentemente con lo de la pandemia pues andamos como que escogiendo bien los eventos y todo ahorita voy a tener en un inter un evento del eh, Halloween, del Halloween eh, un interés de Cuernavaca voy a tener de aquí de México voy a tener ah mira he tenido antros también me encanta presentarme bro ah mira <risa> eso es cuadra pero bueno a lo que voy es que me encanta presentarme también me presenté en la más draga y empecé a recorrer porque tú tienes que sentir y decir, ah, bueno, este, ¡qué pinche calor! ¡Qué pinche calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Ah! Suba la música, mueve y gime. Y ves cuando se te acaba el aire, bro. entonces o sea, Entonces, sí. Sí, bro, le tengo que meter más espacio a las canciones. Por ejemplo, la de qué calor, bro, yo cuando la canto me quedo mamado, bro. No tiene espacio <risa> esa canción. todo el tiempo estoy, ¡qué pinche calor! ¡Qué calor, que calor! que calor wow Digo, hay solución. Que es lo que sí, hacen sí. los mayores de los artistas. Las estrofas, las cantan, y les quitan un pedazo, entran a precoro. El coro lo hace, lo, lo dejan grabado y vuelven otra vez en estrofa a abrir micrófono. Entonces, empiezas a entender toda esta logística de lo que es estar en un escenario, con una canción y cuando alguien viene y dice, no, es que yo quiero cantar esto. No, esa melodía no sirve porque no, primero no me eleva y segundo no hay contraste y tercero te vas a dar cuenta que vas a llegar mamado a ella. ¿sí? de mamado de cansado.
0: Bueno, y en algún momento también te, te diste cuenta de que también quieres llegar a los escenarios a presentar tu música, tú cantar tu propia música? Bro,
1: te voy a ser sincero, y esto sí creo que lo puedo decir con total honestidad. Sí. Todos los productores siempre han querido ser artistas primero, solamente que sí. algunos viven su frustración y lo desarrollan siendo.
0: Uh, ayudando más, a otra gente que lo haga. Ayudando
1: a otra gente, pero como yo nunca he sido un tipo limitado, ¿sí, o sea, más bien he sido un tipo que sabe entender en qué etapa está. ¿Sí uh -huh. o sea yo empecé a ver y decir pues bueno, creo que a la gente le está gustando mi música, es el momento de entender y entonces en desarrollar la voz de Neiko que la voz de Neiko surgió en Odiosa o sea, surgió en Odiosa porque un día yo grabé esa maqueta y le dije a, a, a Bruno eh, porque el proyecto de, Bru de, de Manelic lo, hizo, lo dirigió Bruno y yo creé la música eh, junto con mi equipo, pero uh -huh. él dirigió el proyecto como tal ¿Sí entonces Bruno me dice este brother <coughs> Eh, hacía una canción te yo le dije bro es que no sé me vino como una idea de que un tipo rapeara esta canción I don't feel I love you crazy bueno be a no baby ah me gusta dame una propuesta entonces le hago la propuesta y entonces yo no sé que te toma loca que te pone odiosa y entonces de repente le hago esa propuesta y se queda la maqueta y empezaron a buscar un rapero y de repente Bruno llegó y me dijo no bro no es ningún rapero ya los chequeé a todos y no suenan como tú vas a ser tú y yo qué sí bro, vas a ser tú, tú vas a ser el que va a salir bueno, bueno, increíble, pero ahí estoy hablando bro, si ¿sí? o sea, no es que me gusta como cantas, no, pero es que estoy hablando bueno, no importa, lo que sea que estés haciendo cabrón suena increíble, Y entonces ahí entendí y disipé una de mis primeras dudas, cantar no es tocar notas como Luis Miguel, cantar es hacerle sentir algo a alguien y Bruno sí. es burda de cabrón en el sentido de que él no te dice algo por decirte pero él sí te dice, le encanta, le encanta y si te dice lo odia, lo odia, si ¿Sí? entonces Bruno cuando me hice eso, me quedo así digo, verga, pero ¿por qué le gusta esta voz, no? Y entonces <risa> la empiezo a analizar y de ahí creo que después de eso hago eso que enamora. Que es la misma voz, pero ves que eso que enamora es como primero soplada. Baby, tú tienes eso que enamora. Y entonces, tú tienes un culo magnífico, tu figura es un artellón crítico. Eh, yo no sé qué te toma, loca, qué te pones odiosa. Empecé a practicarla y ahí descubro la identidad de lo que es Neiko. ¿Sí me entiendes? Entonces, que es lo mismo, yo sé cómo te gusta ser mala. Yo podría cantar esa canción de 20 formas diferentes, pero esa sí. es la voz de Nico, ¿me entiendes? Igual que viniste tú, ahora que lo pienso tú cambias de todo, desde que te vi. Yeah. Entonces, cuando yo entiendo lo que es desarrollar una voz, entonces viene alguien y me dice, bro, entonces yo puedo decir, ah, es que tú para poder buscar una identidad tienes que enfrentarte a esto, esto, esto y esto, ¿no? Porque yo antes cantaba la de viniste tú, por ahí está, y dice, ahora que lo pienso tú cambiaste todo. Todo Pussy, bro. ¿Sí, o sea, Pussy viene sí. pusilánime ¿Eh? Pusilante. Entonces, a lo que voy es que uh, esa voz no me gustaba, eso no era eso no es una voz como muy pop. ¿Sí me o sea, Y no es que tenga nada en contra del pop, sino que no era yo, yo soy entre maloso y popero, no soy popero nada más Entonces a lo que voy es que, y es una búsqueda y trato de entenderla, pero bueno, ¿por qué caímos en este agujero negro?
0: <risa> así, así pasa en ese programa donde una cosa nos lleva a otra y otra, otra, otra y así nos vamos cayendo Pero creo que comenzamos de, de descubrir tu voz, el, el cómo, bueno. cómo empezaste Ah no,
1: que cuando me di cuenta de que era artista no uh -huh. Ajá, entonces sí. creo que Bruno fue el que me dice claro yo hace mucho yo me había aceptado que no iba a ser artista bro estaba haciendo cosas pero no hallaba y fue gracias a Bruno que encontré mi voz y empecé a sentir esa confianza entonces un día le digo hago una canción con Safri la de eso que enamora versión Safri y entonces sí. como que Safri le gustaba y no le gustaba porque ella tiene como que otro target otro público entonces Bruno me dijo brother a mí esa canción me encanta ¿por qué no hacemos una versión para la más draga entonces dije, bueno, hagámosla. Sí, entonces hicimos una versión eh, de eso que era Mora para la más draga con Eva Blond. Y entonces ahí fue la segunda canción, creo. Y después hicimos qué calor, ¿me entiendes? Entonces, entonces él me empezó a meter y yo empecé y me empezó a gustar, ¿sí me entiendes? Entonces, ajá, ahí en esa canción, en qué calor. Entonces, porque decía, bro, es que tú tienes algo, es que tú tienes como esa malosidad, como el, el pitbull, el pitbull. Bueno, yo voy a decir la frase que él dice, yo no la creo nada. Bro, porque, no, pero él dice: No, 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 yo te voy a hacer el pipu de los jotos Y yo, bro, no los trate así, bro. No los trate así, bro. Yo, o sea, no son así. Bueno, tú me entiendes. Y yo, entonces, pues yo digo, bro, o sea, yo no veo jotos o no jotos, yo veo personas increíbles, ¿sabes? O sea, sí. Yo estoy claro en mi sexualidad y creo que más bien es una, es una interconexión que tenemos como Es que, ¿sabes? Tendremos que estar en, en tema espiritual. Sí. La verdad es que en otra vida yo estoy claro que no esta vida pasada, pero un par de vidas atrás, yo fui mujer. Entonces, por eso tengo conexión con mi lado femenino y no solamente yo, muchos de los que están ahí en casita humildemente fueron otro sexo. ¿Por qué sí. reencarnamos en diferentes experiencias? Para poder saber que todos somos uno mismo. ¿Sí uh -huh. me entiendes? Entonces, por eso tú no debes juzgar, porque en lo que juzgas podrías terminar requiriendo reencarnar. ¿Sí? Sí. para que Para que aprendas, punto. Entonces, la verdad es que yo he hecho las paces, digo, no tenía ninguna guerra, pero es una expresión, tío, he hecho las paces con mi lado femenino, y de hecho tú me ves cuando estás haciendo una canción, yo no sé, que te tomas loca, así o sea, nos ponemos uh, ah, porque es mi lado femenino, y me encanta, y eso no mm -hmm. me mitiga para nada, ah, entonces lo que te decía de, de, ¿cómo se llama? la de Rufián, bro, algo que yo quiero es que aun cuando yo no tenga prejuicios, si sí. sí hay prejuicio allá afuera, entonces yo quería una rola que sí. uniera estos dos universos, porque no existe tal división, bro, Uh -huh. ¿Me entiendes? como música gay o música no gay existe música que tiene un cierto lenguaje más propenso a uno, pero hay una forma de hacerlo en el medio entonces, algo que me encanta de Rufián, que es una de mis canciones favoritas, es eso, que une estos dos mundos, si ¿Sí me explico o sea, para, sí, para que coexistan y dejemos de estar criticando, de hecho yo tengo una idea que estoy empezando a desarrollar, que se llama el Naked Fest, que quiero empezar a ver cómo hacerlo que es presentarme con mis canciones cerrar y tener varios artistas, porque como produzco a varios artistas que se vayan presentando todo el día Evidentemente uh -huh. tenemos que esperar que se acabe la pandemia Pero en el Fest, que estamos buscando patrocinio Así que si quieres unirte a nuestro patrocinio, escríbame en Instagram Entonces, en el Fest lo que queremos hacer es Que tú vayas y, por ejemplo, en mi show Que va a tener fuego y, y CO2 y, Entonces, uh -huh. es que comencemos con música, tocamos trap Y de repente va a haber una sección de voguing ¡Pam! Y una batalla de voguing bro ¿Sí? O sea, y que no sea... O sea, que hayan bugas y mujeres y gays y lesbianas y todo lo que quieran, bro. Me vale verga lo que tú seas, me digo que lo que quiero es que haya diversidad y que haya una batalla y que haya un contendiente y que otros ganen. Y en el Inter, como que las canciones de Trap hayan por detrás baile como de voguing, porque me encanta el voguing En una de esas mete una pasarela y hago un concurso de dos drags. Si ¿sí, venden, o sea, Drag Queen contra Drag King. Drag king. I don't know. Si ¿sí, venden, o sea, este, sí. Kings, Bio Kings. Entonces, lo único que sé es que yo, como espectador heterosexual, me di cuenta que hay un mundo, claro. Ya sé de dónde viene esto, bro, de mi padre. Bro, yo lidié desde pequeño, bueno, no lidié, yo más bien tuve experiencia con gente LGBT ¿sí? desde pequeño y me trataban increíble, bro. Entonces yo para sí. mí no era como que, ay sí, o sea, un miedo, un terror, ¿no? Como la gente a veces expresa, eh, que creo que es un error. Sino más bien era como que, bro, o sea, esta persona es increíble, my friend, ¿sí? O sea, ¿por qué coño madre lo tratan así? ¿Sí, o sea, entonces para mí siempre fue esa experiencia y es lo que quisiera como que comunicar, ¿sabes? O sea que en un sí. show buga que yo no veo tal cosa, pero en un show puedas meter de todo y sea normal. Que yo, todo no, no sí, están lo están logrando Lil Nas, con su apertura, ¿sabes? O sea, Lil Nas, creo que lo están logrando muchos artistas. Entonces, vaya, estamos haciendo algo revolucionario, creo yo, y a lo mejor no nos damos cuenta, pero va a tardar un tiempito en que en que la gente se dé cuenta.
0: No lo sé. Definit definitivamente, pero y en qué momento ahora sí te convertiste ahora sí que el productor principal de este proyecto que a la gente le encanta que la gente busca, donde ya no va a haber nadie más va a tocar mano, nadie más va a meter mano a las canciones de la más rara más que tú.
1: Bueno, te voy a ser sincero, eso no es del todo cierto y de hecho creo que en esta en esta
0: temporada hay una canción de
1: otro productor, yo okay. creo que es bueno, sí, me ¿entiendo? O sea, que haya diversidad. Claro, o sea, yo, no, yo no creo que eh, yo sé lo que ofrezco uh -huh. ya va, que tengo 10% de batería pero estamos bien, yo sé lo que ofrezco pero también creo que es importante que haya más gente haciendo música porque esto es un movimiento, esto no es un asunto eneico, si ¿sí me entiendes o sea, y, en, sí. y en algún momento Bruno también tuvo que agarrar y hacer partícipe de otras personas porque si no el proyecto se les caía, entonces vaya, yo no me siento o sea, hasta ahora he creado casi toda la música sino es que toda ¿sí? Entonces, creo que en esta temporada va a haber otro productor que estamos orgullosos de que se integra a las filas, ¿sí? ¿O sea bien. creo que se llama El Morenito, si ¿sí? me explico así le dicen de apodo sí. este pero yo no yo no tengo como que este ego de que ah, tiene que ser mío brother ¿Sí? ¿O sea, creo que así como hay diversidad sexual también hay o de preferencias, hay diversidad musical ¿sí? ¿O sí, ¿sí? O sea, tiene que haberlo porque, brother, está cabrón todo el tiempo cambiar y tratar de hacer propuestas nuevas y a lo mejor si uno nos da, si nos damos cuenta que el camino es por otro lado, pues le podemos mover y si esto se puede convertir en un movimiento, que hayan cuatro o cinco productores más, ¿sabes? O sea, yo creo que estaría increíble. O sea, más bien es que hasta ahora le hemos metido porque creo que es el único que le ha dado el clavo con lo que Bruno pide. ¿Sí me o sea, uh -huh. pero porque Bruno es especial y no para mala onda, o sea, sino de que en serio, él tiene una percepción de México y de la cultura mexicana muy top ¿Sí me sí, o sea, sí, sí. de repente me dice brother, hay una cosa llamada los voladores para plantar, y yo qué sé es esa mierda, y yo, what the fuck <risa> <¿Sí me entiendo>? <risa> Entonces, <risa> y yo digo bro, es este increíble ¿Sí me o sea, y de repente, pues mira, este sonido se lo podemos meter, y él me dice, tengo otro sonido por acá. Entonces, que, creo que hay una búsqueda de sonidos prehispánicos y de sonidos eh, latinoamericanos en la madraga. Solamente que lo fusionamos con cosas que nos hagan mover el culo. Porque al final eso es lo que queremos, ¿no? Mover la pasarela. Que la gente se emocione con eso. Entonces, bueno, ¿cuándo comienza? Bruno, ya habíamos trabajado Yuri, ya habíamos trabajado Lorena Herrera, ya hemos trabajado Manelik, con Manelik hicimos como siete canciones, no lo sé, o seis, no recuerdo. Bueno, yo ya Bruno no estaba presente en Nunca Solita, esa la hice yo por mi cuenta. ¿Sí, o sea, pero él dirigió todo el proceso antes de Nunca Solita y eso Mamona, que de hecho cuando puse, cuando hice eso Mamona, se picó conmigo. Porque dijo, cabrón, esa es la música la más draga Y yo dije, bro, ¿y qué quieres que haga? Pero ellos me dijeron que hicieron una canción llamada eso mamona Y yo hice una canción llamada eso mamona y eso fue lo que me salió. Exacto. O sea, pero bueno, es, creo que es un pique bonito, no es un pique como malo, ¿no? O sea, entonces a lo que voy es que hacemos esto de, de, de la... De, 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 hacemos Manelic y de repente uh -huh. un día Bruno me dice que a Carlos le gustaba mucho el arte drag. Yo no tenía ni idea, bro la verdad no tenía idea pero como yo sé que Bruno es un genio y para mí va a ser uno de los mejores productores de, 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 de México si sigue por el camino que va si no es que ya lo es pero es uno sí, de los sí. mejores pero bro una cosa es producir con un chingo de plata de Slim y otra cosa es tú lánzalo te lo con tus presupuestos reducidos bro y Exacto. ellos han resuelto millones de cosas entonces imagínate qué haría si tuvieran el presupuesto de Slim el problema es que a lo mejor ya Slim metería mucha mano y lo echaría a perder pero bueno a lo que voy es que entonces, a lo que voy es que um, dice, a Carlos le gusta este movimiento y se nos ocurrió hacer un proyecto que se llama, pues, así, bueno, ya se llama, ya lo saben, yo que guardaba secreto, <risa> la <risa> verdad, ¿sí? o sea, así está el logo el logo lo hizo en una servilleta, que era unos ojitos y no sé qué vaina, y queremos un himno, y yo, ah, cabrón, cómo hago un puto himno, bro, tú ¿Pues eres loco. No tengo ni idea sí, quiero un himno. Un himno para que sea la entrada del programa. Y así comenzó todo este show. Entonces me dice, no sé, el programa se llama La Más Draga. No recuerdo quién sugirió La Más. Ah, porque yo había eso. La Más, La Más, La Más, La Más. lo hice en el Huachuquei. Porque a veces lanzo Huachuquei con palabras en español. Y no sé si él me lo había sugerido o yo. Eso vale verga, porque él es compositor igual que yo. Sí, o sea, de la canción. Pero me refiero a que realmente, pues, yo le dije, bro, me encanta lo de Soy La Más. Sí. Ah, no, creo que me había dicho que tenía un segmento que iba a ser Soy La Más, algo así. Dije, bro, eso está perro, o algo así, no sé. Entonces hicimos Soy La Más y la hicimos con Lorena Herrera. Entonces después de ahí me pide, ajá, de Soy La Más. Y creo que esa canción nos quedó increíble. Eh, ya iba a decir otra estupidez. Mm -hmm. O que hicimos otra versión por ahí que la canta La Más Draga. dice sí, sí. Pero bueno, ahora que voy a decir que... Soy la más, luego me pide más canción y me dice, bro, ¿qué queremos que hacer algo como para pasar el línea? Y ahí fue cuando me empezó a interesar el voguing. Y entonces empecé a decir, bro, el voguing se puede mezclar como con algo. Pero fíjate que, pa que Posa, que Posa, fue uh
0: -huh.
1: una canción que hicimos realmente para Yuri, ¿no? Sí, la hicimos porque Yuri quería volver a tenerla, pero el coro era diferente, era más aseñorado. Entonces yo estaba grabando y Bruno me dice, bro, vamos a hacer que Yari lo cante. Yo sé que tú puedes hacer que Yari cante. Y le digo, bueno, si ella tiene pasión por cantar, la encontramos. Entonces la probé y la chama tenía como un acentito ahí interesante. Y le dije, mmm, como que sí te puedo dirigir. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces a lo que voy es que la veo y de repente me dice, eh, estamos en la grabación, bro, de posa que posa. No se llamaba uh -huh. así, eh, se llamaba diferente. Decía otra cosa. Y el coro era diferente. Y yo le, dije, yo le dije, brother, paré la grabación y le dije, brother, odio el coro. ¿Cómo me vas a hacer esto, Neiko? Estamos metidos a mitad de canción. Yo tengo que lanzar y esta canción la semana que viene. nada, ¿Sí, ah, Porque todo lo lanzamos última hora. Porque, bueno, la revisamos y lo revisamos hasta que queda. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo me vas a hacer esto, Neiko? Y yo, brother, es que odio el coro. Espérame, ya va, déjame ver. Y entonces, de repente, puse así referencia. Empecé a escuchar música. Y escuchaba la pista y decía: hay una opción, ¿qué es esta? If I'm a baby, you want it. This is not that I don't want it. Those are, the, those are my baby. Algo así. Entonces, Eso me gusta. Pero, bro, entonces él me decía: no, pero está muy tipo. Oh, pues señor si no te lo en bandeja en plata no lo entiendes o sea, entonces agarro y me dice ah sí está perro a ver ya ya entonces creo que él dijo posa qué posa sí posa qué posa bonita posa qué posa preciosa posa y entonces como que por eso de ahí viene el movimiento porque salió de ese momento que lo estábamos creando y pues cambiamos el coro a último segundo entonces creo que esa dinámica ha permitido que hasta ahora sea yo el que haga la música, de perdón que aquí hubo un terremoto de mentira, que fue el cargador de Bowie. entonces um, entonces, eh, ese dinamismo creo que es lo que nos ha permitido que realmente mantengamos ese ranking, pero creo que hay mucha diversidad de música, creo que hay cumbia, creo que hay géneros, que todavía se pueden tocar y que a lo mejor Bruno podría explorar, ahí Tribal Monterrey o ese estilo, no sé, ¿cómo se llama ese estilo? ¿Tribal? Tribal, ¿verdad? Tribal. Ah, entonces, mm. ahí estilo como de Tribal Monterrey que estaría perro que incorporaran, ¿sí? o sea, digo, yo feliz de seguir en La Más Draga, la verdad es que me encanta hacer música para ellos, pero no estoy negado a que seamos una colección de productores dando la cara por México, eso sí, que no hagan Bien. mierda, porque eso sí está chismo. ¿Sí porque si sí, ¿sí? vas a querer
0: matar mano tú, vas a querer meter mano cuando hagan algo que no,
1: no, la verdad es que no la verdad es que prefiero que cada quien sea pero sí que hagan cosas que sean mejores que las mías, ¿sí claro. porque creo que algo, un fenómeno que pasó y no sé, a lo mejor aquí más de uno se me va a ir encima, es que esta es mi, mi perspectiva personal yo soy creo que de los pocos que asume el riesgo de decir lo que piensa, pero mm. yo creo que la música LGBT antes de que nosotros entráramos, hablo de la mancuerna Bruno Neico ¿sí me entiendes? o sea eh, era mucho música electrónica de DJ. ¿Sí me entiendo? O sea, con palabritas y, y, y como muy circuit ¿Sí me entiendo? O sea, sí. y luego estaban ciertas canciones como la de Gloria Trevi, que era otro segmento, que era apropiación de alguna manera de la feminidad, pero no era música hecha exclusivamente para la comunidad LGBT. ¿Sí Exacto. me entienden? Entonces, eh, entonces, creo que cuando entramos nosotros le dimos un vuelco a que la música no sonara como a DJ sino que sonará como a otra cosa si ¿Sí me entiende? a Major laser mezclado con, no sé con, no sé, con Nico.
0: no, definitivamente ya han logrado realmente posicionarse en el nivel más alto y, y ahora la gente los escucha y ama sus canciones por eso cuando dices de que pues si has tenido un éxito, pero no te consideras exitoso, pues la gente sabe que si has tenido un éxito, la gente te conoce, la gente te ubica, conoce esta música que amamos que queremos y que queremos escuchar más todavía. Entonces, para eso voy a hacer puente a preguntarte qué es aquello que... Yo sé que te encanta vivir en el presente y a todos Ay, nos yo gusta. Sabio, bro, ya no
1: dice nada, se congeló. Ahora sí, otra
0: vez. Ajá. O sea, que no, nos encanta vivir en el presente, pero... Te quiero preguntar, ¿qué es aquello que le falta a Neko por cumplir? ¿Alguna cosa de tu lista de cosas por cumplir que digas tú? Esto es lo que quiero hacer en un futuro a corto plazo, por así decirlo.
1: Bueno, pues, si te soy sincero, mi expectativa y en lo que centro ahora, te dije que en todas las canciones del estudio, en total hemos logrado más de 111 millones. Yo quisiera una canción o 20 que cada una tuviera... 100 millones de views, Exacto. no está fácil la verdad uh -huh. es la que la gente no sabe, pero estos productos independientes no valen igual que estos productos que tienen dinero detrás muchísimo, con intereses complicados, vamos a llamarlo Exacto. así eh, uh -huh. entonces la verdad es que todo lo que hemos logrado con la Más Drag ha sido producto del propio pueblo, no ha sido dinero invertido en publicidad, porque Bruno no invierte en publicidad en la música, así que cada top que hemos entrado, cada chart Apenas Bruno, estamos tratando de entrar y otra vez no entramos en la etapa para hacer pitch, para ver si entramos en listas. Voy a tratar de pedirle el favor a la plataforma, pero es que tienes que hacerlo con un mes de anticipación y está cabrón, porque hasta último momento revisamos todos los detalles. Claro. Entonces, a lo que voy es que todo lo que se ha logrado ha sido orgánico, ¿sí me uh -huh. O sea, pero sí me gustaría un par de canciones, ¿sí me entiendo? O sea, inclusive la más draga, no me importa dónde sea, no tiene que ser como Maluma, pero que pisara los 100 millones de views la propia canción, ¿sí me uh -huh. O sea sin inflar números, porque hay gente que infla bueno, sí, la gente, pues si le produzca a Ana Paola, seguramente ¿sabes? o sea, hay artistas que me gustaría producir, pero eso va a depender del artista y que le guste nuestro trabajo también eh, es cierto que hay cierto prejuicio, por eso a mí a veces no me gustan ciertos artistas, porque entonces se acercan a mí y dicen, sí, pero es que tú haces música para no sé qué vaina, entonces me, me tipifican, bro, y aquí hacemos hasta K-pop. Por eso este año estamos contentos de que van a salir muchos productos eh, que realmente eh, se han trabajado. Me encantaría decir nombres, pero es que están cabrones ¿Siguiente? Entonces nos va a dar una repetida Que bro, yo no entiendo por qué juzgan a la música Si realmente a nosotros nos encanta hacer desde K-Pop Pasando por Trap, pasando por La Más Draga Pasando por Dulce María Pasando por, por Yuri o Manny o sea, Nos encanta la diversidad Creo que el único Bien. género que no he hecho es salsa, porque me parece un género respetable. ¿Sí o sea, el regional he compuesto, más no he producido, aunque hace poquito grabamos un mariachi y estoy fusionando más cosas con urbano y regional. Ahí le hicimos canción al Carlos Mosmo, que hice fusión de regional con, 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 con urbano. este Vayan a ver el video. ¿Cómo se llama la canción que Lo le hicimos? Nuestro. Lo, nue Lo Nuestro Ya Estuvo. Ajá. Lo Nuestro Ya Estuvo. Esa canción es urbana y yo la compuse junto con él. ¿Sí me entiendo? O sea... Entonces, a lo que voy, y otro autor, eh, el que tocó ahí, La Lira, pero no me acuerdo, Flores, creo que fue Flores. Entonces, a lo que voy es que, brother, o sea, a lo que voy es que hacemos una universidad, pero bueno, a veces la gente tiene su estima y a lo mejor, no sé, por decirte algo, llega una pati cantú, que no es el caso, pero por decir un nombre, y entonces ve y ella quiere como que hacer lo suyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no lo respeta, entonces, cuando sea el caso va a ser, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, me encantaría trabajar con un Samo me encantaría trabajar con una pati cantú, ¿Sí me entiendo? O sea, pero no creyendo que, ¿sabes? O sea, más bien creyendo que en la fusión de eventos que hemos logrado trabajar, hay algo hermoso que no existe. ¿Sí entiendes? Y eso va a tardar tiempo. Entonces, bueno, lo que decía es que hay mucha gente que me tipifica y dice, ay, es que te hace pura música este, de la más draga. Y yo, bro, yo no me... Es más, una vez mandé a callar a alguien. Y le dije, bro, gracias. Porque me dice, te voy a conseguir clientes para que deje de estarle haciendo músicas a no sé quién. Y yo le dije, bro. Gracias a no sé quién que tú mencionas, yo vivo. Y yo he tenido esto que ahora hace que tú estés interesado en mí. Así que no vuelvas. Bueno, 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 bueno. Entonces, creo que también es un arte defender esto. Entonces, la gente no sabe todas las, las cosas que han pasado por detrás. Y estoy orgulloso porque creo que me considero portador de una bandera que aún cuando no es mía la respeto, ¿sabes? Exacto. ¿Entiendes? O sea, que Exacto. creo que yo la veo y digo, yo sé por qué pelean estos cabrones. Porque a mí me gustaría que si me tocara reencarnar en otra vida, en mi faceta LGBT, me respetaran. ¿Sí o mujer, me respetaran. O si me da la puta gana de ser lesbiana, ¿sí o sea, me respetaran. ¿Sí o sea, porque no entiendo por qué la gente siempre tiene esta maña de encasillar. ¿Sí claro. ¿sí o sea, y claro que voy a reencarnar en miles de formas porque esto es un juego a la final, en donde venimos a... Querer vivir las mayores cantidades de experiencia y aprender la diversidad que esto ofrece,
0: ¿no? Definitivamente, me encantan los pensamientos que dices en sus comentarios. Y ya para darle pues, finalidad a esta entrevista, ¿qué es lo que podemos esperar de Neiko para el futuro? Pues la verdad, así? bueno,
1: te voy a ser sincero, aparte de House of Neiko y lo del Neikifest, yo creo que algo que estoy trabajando, que necesito meterle más presión, es que tengo como dos discos parados. Uno, okay. quiero que se llame Preliminar, y quiero meter todo lo, que se, todo lo preliminar que era Neiko y lo que es ¿sí? Porque me encanta el trap me encanta reggaetones y tal Luego el segundo dijo que quiero lanzar Se va a llamar Cinemático Que fue un proyecto en particular Y es una colaboración con, con, con un artista que respeto mucho Y es uno de mis compositores Vamos a ver si para ese momento ya se puede hacer este, Porque ahorita tiene ciertas complicaciones Que le impiden poder hacer ese proyecto Pero todo tiene sí. su tiempo este, claro. y Cinemático, fue, son acciones de reggaetón, y luego quiero hacer fusiones con todo eso, entonces creo que quiero tener la mayor cantidad porque quiero presentarme, bro, la verdad es que amo presentarme, me gustaría tener contacto con la gente, si me entiendo, o sea con el público, entonces eso es lo que viene pero a veces, bueno, sobre todo después de esta pandemia, a veces uno le atemoriza un poco ¿no? Pero, y no de decíamos? atemorizar por contagiarte, sino por que la gente no se contagie, ¿sí me o sea, Exacto. creo que eso es lo más importante, entonces eh, creo que vaya, o sea, tratar de encontrar las circunstancias ideales, está cabrón, pero también, bro, tampoco podemos vivir con miedo toda la vida, no vamos a morir, entonces otra mierda, pero sin hacer nada, bro, encerrado en nuestras casas, no lo sé, no sé qué pensar de esta situación, pero realmente creo que ya el país no sostiene el encierro, más bien es como que tratar de mantener medidas y, y tratar de cuidarnos, y creo que por primera vez entendió la humanidad que la salud es algo importante, eso incluye el ejercicio por eso yo no estoy a favor de que cierren los gimnasios, ¿sabes? o sea eh, porque eso sí aísla a la gente, ¿sabes? o sea, para que esté sola pero con sus medidas, evidentemente, pero bueno creo que mucha gente ahorita está haciendo mucha música porque se dio cuenta que puede morir en cualquier momento también, entonces Exacto. a mí me gustaría irme de este plano cuando me toque, con la bendición de que pude luchar por mis sueños, y mi sueño es que a la gente le guste mi música, bueno, más bien que la gente escuche mi música y que se queden los que se tengan que quedar, los que no, que se vayan eso que sigan escuchando a Maluma si ¿Sí o sea, que me la disfruten me encanta Maluma, <risa> pero, pero a lo que voy es que yo también tengo un panorama y quiero ofrecer algo y, uh -huh. y vaya, a veces, a veces me siento imposibilitado porque a veces veo que el mercado ha sido cada vez más reducido a más cosas que cada vez dicen, no manches, o sea si no hago una canción haciendo no funciona entonces entro en el dilema del artista y yo con mi disco preliminar lo que intenté fue hacer lo que a mí me gusta combinado un poco con lo comercial porque tampoco me puedo contradecir como con productor porque yo hago música comercial, a mí no me gusta hacer música basura, ni me gusta hacer música que no le guste a nadie ¿sí? o sea me gusta mantener ese punto medio en donde somos comerciales pero suena pero por ejemplo, hicimos una baladita ahorita con Luis Lauro que suena de Weekend te aseguro que va a funcionar menos que un reggaetón que acabamos de hacer hace rato Sí, es de, como la video para mí o Nasty, que la podrán criticar lo que sea, pero está teniendo más reproducciones. Y a mí me encantaría que la gente que le gusta la balada, pues apoye la balada de Luis Lauro, ¿me entiendes? O sea, que entienda sí. que... Y lo mismo con mi trap, ¿me O sea yo estoy haciendo trap, ahorita si quieres date una escucha por, por mi canal, estoy lanzando parte de los temas solo en YouTube que van a pertenecer al disco preliminar, y hay cosas que no son la más draga, y hay cosas que quiero hacer, ejemplo quiero hacer una canción enteramente voguing, como con trap, porque quiero funcionar con la madrada en mi proyecto, pues Neiko es esa dualidad, ¿me entiendes? O sea, la madrada sí. combinado con su Gangster Style, ¿no? Yeah, su urbano, ¿no? Entonces, <risa> creo que va un poco por ahí. No sé si contesté me la pregunta, o solo me... De, de... Conté.
0: <risa> no, 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 la contestaste perfectamente, en verdad, y, y hemos aprendido muchísimo de ti, de tu música, de, de tu caminar, y en verdad estoy muy feliz también que hayas aceptado esa entrevista, que podamos conocer un poquito de ese background, de ese trasfondo entonces me, me gustó mucho eso que dijiste de que si alguien no canta tú lo haces cantar y si canta lo haces cantar mejor en verdad Ay, eh, todo. Eh, ahí está sí. sí. ah, okay. ah. entonces todo, todo eso que, que nos platicaste hoy está increíble pero, y antes de pero no es un plugin bro es una búsqueda no, no. ¿Sí
1: uh -huh. o sea Porque la gente dice, ¡ay, tiene demasiado autotune! No, no es cierto, hay veces que ni siquiera usamos autotune. ¿Sí me entiendes? O sea, el autotune tiene un sonido muy particular y suena como a Tipendro o a ¿Sí me entiendes? O sea, más bien es como que una dirección vocal y sí, es más fácil desarrollar una voz airosa que una voz cantada uh -huh. a gañote porque hay gente que no tiene esa habilidad. ¿Sí me Entonces, a uh -huh. veces hay cosas... Pero si hay una búsqueda a veces son tres o cuatro grabaciones en las que los artistas se lanzan hasta que lo hacen bien, entonces es una búsqueda de trabajo, es mucho trabajo, bro.
0: Pero bueno, perdón. Que Definitivamente. Te interrumpa. No, no, no. Tú me puedes interrumpir. Y antes de despedirnos vamos a leer los comentarios de la gente que estuvo al pendiente de esta entrevista. A ver. a ver qué fue lo que pusieron. Jorge Alfredo Corrales, Fernando López, esperando la entrevista del gran Nico. Encan me encanta su música, dice Fernando. Buenas noches oh. desde Ámsterdam, mira, hasta Ámsterdam nos están escuchando Pepe Montes. Okay. Buenas noches, me encanta la música de Neiko, dice Huicho B. Saludos, Huicho. Rodolfo Ramírez dice, ¡Éale! ¡Éale! Eh, ¡Éale! César de Legia pregunta, ¿cuándo grabarás la canción con mis Tabú? Pregunta.
1: Es que creo que, fíjate, es esto. Y esto sí lo quiero explicar con la más draga. Bruno, por X o por Y, no sé cuál es su proceso personal, pero sé que invierte en productos musicales que a lo mejor... Pues, por ejemplo, que sabe que a lo mejor puedo sacarle yo provecho, ¿sí me o, sea, mm -hmm. o que posicionalmente, pues, no sé, tiene algo importante para la temporada, o que sencillamente solo se podía hacer con ella, porque no le podemos hacer canción a todas las participantes. Entonces, y, y Bruno paga esas canciones. Hay una parte en donde yo me asocio en algunas, hay otras en donde él las paga completa Entonces, es fácil ir, digo y lo digo con mucho respeto o sea es muy fácil decir cuándo es la canción para tal pero si hay, aquí en este caso quien crea a veces las canciones Bruno y en ciertas uh -huh. drags para ejecutarlas ¿sí? sí me entiendo? o sea pero si no ellas mismas no lo invierten sí me explico entonces yo no voy a ir a buscarlas para ver si era una canción gratis porque esto es un trabajo sí me explico uh -huh. entonces y no y, y la verdad muchas alguna vez sí hice algo así y me di cuenta que no vendían nada porque como no les interesaba, como les fue gratis creían que eso se vendía solo y uno aquí invirtiendo en luz, en músicos en tiempo de sesión entonces uh -huh. la verdad es que si mi tabú quiere hacer una canción que me encantaría, ya tiene que tomar la decisión decir yo quiero hacer una canción, bro, yo acabo de hacer rock mezclado con, ¿qué? con pop, con pop y rock con trap entonces puedo hacer algo súper oscuro pero es cuestión de que mi tabú o consiga un patrocinador o ella se financia y diga, yo voy a pagar mi canción y luego lo retorno con shows ¿Sí, o sea, sí, entonces... Exacto. Pero de que yo la voy a buscar a decirle, por ejemplo, Pistabú no tengo nada, me cae muy bien, un besote, Pistabú, otra draga para no entrar en dilema, eh, no sé, voy a buscar a... Yari, por decirle algo, a Guardo, que ya le he trabajado. No, Guardo, ey, vamos a hacer una canción. Digo, o sea, si yo quiero hacer una canción para mí, pues será mi elección, pero no es como que sea un buen negocio. De hecho, las reproducciones no dejan tanto dinero como creen, ¿eh? O sea... Eh, la verdad es que para lo que se invierte un video cada vez que ves un video la más draga ese cabrón Bruno invirtió al menos 250 mil pesos en el video bro. o sea, bro, eso no lo da la canción nunca, bro uh -huh. 250 mil, ¿cuántos dólares son? 10 mil dólares no, no. más o menos, no, no bro una canción, eh, la más vendida quizás se pueda acercar, no no creo, bro. o sea, no tengo las estadísticas aquí en la mano, pero está far away. o sea, si una canción bien trabajada a nivel independiente y sin que haya eh, detrás de, una fuerte publicidad, a lo sumo te genera mil dólares, dos mil dólares. Entonces entiendo. no da para recuperar. Entonces Bruno tiene que pensar bien, coño, ¿con quién hago esta canción? Bueno, a lo mejor con esta, porque este estilo creo que nos puede funcionar. O esta temática. Entonces buscamos es una elección. Entonces, uh -huh. se los explico, espero que no me crucifiquen para que vean la realidad, uh -huh. pero es fácil pedir, pero es un proceso complicado y me abro porque creo en la gente y creo que lo que explico es la realidad, más que tratar aquí de agradecer, sí, sí, mi tabú, llámame, ¿eh? o sea, como hay muchos hipócritas por allá afuera, uh -huh. ¿sí? Entonces, que a todos le dicen que sí, por detrás no hacen nada. Yo prefiero hablar de frente con mi gente porque respeto a mi gente y sé que la verdad les hace reflexionar y dice ah, no mames, tienes razón, pues entonces vamos a chingar a mis tabú para que ella consiga su patrocinador. O vamos a decirle tabú vamos a, ábrete un, ¿cómo que se llama? Un, un Paypal. No, un crowdfunding, si ¿sí me entiendes, o sea, y nosotros te damos hasta que llegue a la canción o podríamos hacer eso. Más bien que mi tabú y yo o alguien nos sentemos y bueno, y si logramos la cantidad se hace, si no, pues hasta que se reúna o que dos dragas se unan y entre todas, pero si no hay el capital, de verdad, o sea, yo a veces he llorado, bro, por la cantidad de dinero que pago en luz, bro, en luz, bro. Digo, ojalá que esto me lo haya comido yo en hamburguesas y no, bro. Entonces, pero el costo de, de tener equipos prendidos, de hacer... Entonces, y eso, y eso no tiene nada que ver con el hecho de que a veces, el otro día se nos fundió un micrófono, bro, y creo que el bulbo, no, el repuesto del bulbo más el trabajo y todo, 2.500 pesos, y es un mantenimiento general. ¿sí, o sea, Y no sí. se nos había fundido, solamente era que ya el sonido estaba opaco, entonces es caro, bro, hacer cosas cabronas es cara. ¿Sí me Definitivamente.
0: Me a ver, sigamos. Pero cual, cualquier persona que quiera hacer una canción, mire, que tenga el capital... Y se va Pero a ir, podemos y hacer perdiendo. un
1: crossfond. Y si ellas quisieran, realmente me dijeran, oye, Nico voy a hacer un crossfond y me apoya.
0: ¿Tú crees que yo le diría
1: que no? ¿Sí o sea, si lo logramos, pues lo hacemos. Si no, no. ¿Sí O sea, entonces, pero es eso. Y a lo mejor yo me asociaría en un pedazo, pero yo no voy a ir a buscar. ¿Sí me entiendes? O sea, Exactamente. Vamos, a, vamos el... a hacer uno
0: de de alborotado y Nico para que nos salga ahí una canción. Ah, <ríe> sí, bro, ¿por qué no? Y que ustedes y ustedes nos apoyen. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Ah, Dice, sí, estaría muy bien una canción de Mis Tabús. Saludos, Ángel Rooksacks. Neiko más dicen por acá. Marvin. Soy la más
1: soy la más soy Estamos la más llegando. Soy
0: la más. <risas> Humberto la más entrevistadora. Adela, mi chave de lejos. Ya quisiera ver. Yo soy el que ve de lejos. Eh, eh, ¿Qué dicen por wow. acá? Amo, ya te di mi like. Ah, Nico El Más, dicen por acá. Saludos, Nico Me encanta tu música. Pasamos
1: tanto tiempo encerrado aquí en el estudio que no nos damos cuenta de toda la gente que nos quiere, de verdad, gracias por tomarse tiempo de escribir en este canal porque sí me llena mi corazón de felicidad.
0: Definitivamente, te digo, tú tienes, tienes acá los seguidores que te amamos, mi Daniel Bernal te amo un chorro, este, y en verdad yo estoy muy feliz de que te hayas tomado el tiempo de platicar conmigo, de, de decirnos esta historia detrás de Nico, yo sé que falta un montón más de conocerte y faltan más historias y Obviamente en algún momento nos gustaría volver a tenerte aquí. ¿Qué, ¿Qué vas a decir? Y por favor, no me juzguen si digo
1: algo que no es políticamente correcto. Me encantaría seguir siendo así. ¿Sí me entiendes? O sea, creo que este medio está lleno de gente, como dije, que por adaptarse a un marco no habla la neta, bro. Y a mí me gustaría uh -huh. que la gente que se quede conmigo sea gente que le guste escuchar la neta, no de que Ay, hay que decir esto, ahora hay que sumarse a esto. Yo nunca me he sumado a una uh -huh. ola, si ¿Sí me o sea, soy una persona pensante y quiero que mi gente sea pensante, o sea, quiero que tú seas pensante. Si ¿Sí me entiendo? o sea, no coincidas conmigo, pero que me respete. Y si algo te molestó, no lo veas como de que, ay, este cabrón es un hijo de puta. Sino que vega y digas, brother, a lo mejor me dolió esto. Y yo te voy a decir, bro, es que lo interpretaste mal. ¿Sabes? O sea, porque yo lo que quise decir es esto. Porque al final somos seres humanos, bro. Yo no tengo por qué ser el papa ni el presidente de la república para decirte exactamente lo que tú quieres escuchar. Pero esta es mi verdad. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, y dentro de mi verdad van a haber evoluciones y espero ser mejor cada día, no peor. Y uh -huh. ser hipócrita ese es ser peor, porque es querer tu dinero y tu like. Y a mí no eso no me importa. Ojalá que puedas apoyarme, pero si no, bro, entonces yo veré qué hago. ¿Sí me entiendes? O sea, pero yo no quiero, yo no me voy a estar cambiando mi personalidad por un like. ¿Sí me entiendes? O sea, la verdad es que se me hace demasiado pobre. Sí, sí,
0: sí, nos entendemos perfectamente. Y me encanta porque la... la... No, 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 no. Y el público decía alborotado, mi gente no es nada juzgona, no es criticona. Entonces aquí tú puedes decir lo, lo que tu mente diga y cada quien está en derecho a Yo creo que en general, general soy respetuoso. Yo creo que sí, general, ¿no? Y, de, y todo va de eso, todo va del respeto. Exactamente. Y ya la última pregunta que yo sé que la gente se muere por saber qué podemos esperar de la música, de la más N4. escuchamos una cosita de nada, de una canción, sin decir spoilers, sin dar exclusivas, ¿qué podemos esperar en general? No, no no digo nombres de canciones ni nada, en general, ¿qué podemos esperar de que no? Pues les va a gustar, sí, no, obviamente Ay, les claro, va a encantar.
1: perro decía no pero pues a mí me gustan las canciones que hago, estas canciones tienen otras instrumentaciones, evidentemente son movidas porque... Bruno me pide canciones para pasarela, sí me entiendes, o sea, pero dentro de lo movido, buscamos otras fronteras de sonidos y de expectativas, sí me entiendes, o sea, entonces creo que van a haber varias canciones, son más de dos, al menos que yo dice, sí yo creo que ahí no estamos diciendo mucho, ¿no? Y la de... Ya no podemos decir. Sí, eso. Sí. Vale, no, ¿sí, ¿sí? O sea, entonces tenemos grande trabajo ahí. Este eh, que más, pues Bertola, Sí se viene, si sí hemos trabajado mucho con cosas de la más draga, así que van a ver muchas intervenciones de Neiko Studios y Nico Music ahí. Pero vaya, o sea, tienen que ver todos los capítulos para poder irse enterando de qué va a ir pasando y qué canciones se van a ir revelando también.
0: ¿sí, así ¿sí? O sea, es. Sí, estamos a una semana del estreno de la Mazra 4 para que estén al pendiente y lo disfruten. ¡A
1: una! Oye, chao, me tengo que poner a trabajar.
0: Chao, chao. <risa> y ya te vamos a dejar trabajar porque justamente nos vamos a despedir. En verdad, las puertas del estudio del brotado están abiertas para cuando quieras regresar a platicarnos: que si vas a sacar algo, que si vas a sacar esto. Aquí estamos, esta pequeña plataforma para ti. Muchas, muchas gracias por tomarte el tiempo. Espero que por...
1: crezcas y que seas más grande de lo que soñaste, porque yo tengo una consigna, si, si, si mis amigos son exitosos yo soy exitoso, entonces el día mañana, si tú tienes un canal de muchísima gente, me va a decir, oye Neiko, quiero volver a entrevistarte, yo voy a decir ¡Órale! Creo que esta política de envidia solo nos está destruyendo Latinoamérica y lo que deberíamos desearle es sí. mucha prosperidad a toda nuestra gente a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestras tías, a nuestras mamás Cre creo que todos deberían aspirar a la prosperidad, así que te deseo mucha prosperidad y que... Te hago ¡Ah!
0: <risa> Muchas, muchas gracias. En verdad, te lo agradezco un montón. Algo más que quieras decir, algo que quieras promocionar, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente que no te ha seguido? Ah, todavía? bueno,
1: sígame en Nico Music, así como está aquí, aquí, aquí. aquí. siguiente sí, o sea, Nico Music en Instagram, Nico Music en Facebook. Creo que en YouTube también nos encontramos uh -huh. como Nico Music, solamente que sí. como es un canal y se barra Nico Music en YouTube.
0: Pero Aquí abajo en la descripción está tu canal ahí marcado para que vayan a mi
1: videoblog, si les gusta, compártelo porque se si vienen más cosas, vamos a hablar de producción, vamos a hablar de cómo hacemos canciones, vamos a hablar de todo, y los necesitamos, a mí no me molesta necesitar a la gente, la verdad es que no es, o sea, no me muero por un like, pero sí me muero porque la gente sepa que estamos haciendo cosas bonitas por ella y que ellos quieran, del fondo de su corazón, que les nazca replicarlo y compartirlo. O sea, eso es lo que busco, gente buena, gente bonita, que crea en el arte y que quiera eh, hacer esto más grande. Si no les nace, pues bueno, algo malo hice, pues...
0: No y, y vas a crecer, vamos a crecer porque creemos y nos lo merecemos muy bien, dijo Juan Gabriel una vez ah, pues que tienes que decir que te lo mereces me no, lo merezco no lo... y tú también perra exactamente, ahí está el nuevo éxito de Neiko, ya lo tienen Neiko, muchas gracias en verdad por, por esta entrevista, aquí te vamos a ver más adelante y nos vamos a despedir con la frase final de este voluntado que te va a tocar decirle a ti que es que a ti no te dejen vestido y alborotado y con eso nos despedimos, pero no te me vayas para tomarnos la foto entonces, ¿cuál es la frase para despedirnos? que a ti no te dejen vestido y alborotado ahí está, <risa> muchas gracias a todos los que se nos sintonizaron, hasta pronto gracias por estar vestido y alborotado